1: Eran las 15 de la noche y tenía muchas horas por delante para intentar sobrevivir. No sabía cómo enfrentarme a aquello. Ya no tenía la taquicardia que me obligó a abandonar el campo base, en el que estaba con mis dos amigos y el guía que nos iba a llevar a coronar la cumbre de aquella montaña. No había nada. Porque nada hay a esa altitud No había animales No había vegetación No había nieve A cinco metros por ser agosto No había nadie Solo yo Dios mío Voy a morir Voy a morir de frío aquí. Voy a morir esta
0: noche. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Mamá.
1: Esos fueron los pensamientos y el relato de un hombre que se enfrentó a la muerte y que al mismo tiempo se enfrentó ...o descubrió lo extraordinario. Esta noche... ...me gustaría comenzar con una historia increíble. Una historia que nos va a hacer... ...soñar con la esperanza. Y también... ...con que quizá... ...haya algo a nuestro alrededor que esté pendiente de nosotros... ...y que en determinadas circunstancias... ...hagan de frontera entre la vida y la muerte... Miguel Ángel Tobías, en plena cordillera de los Andes, solo en mitad de la oscuridad, inició un viaje que a día de hoy sigue su camino. Un viaje que le llevó a lo extraño, a lo extraordinario, diría yo, y que le hizo traspasar las fronteras de lo imposible. Alguien, durante esa noche... ...le salvó la vida... ...una entidad... ...un ruego... ...una plegaria... ...eso es lo que intentaremos descubrir esta noche... ...va a ser una primera hora... ...yo creo que mágica... ...especial... ...llena de una carga emocional increíble... ...y espero que... ...nos acompañéis... ...en este viaje... ...aquí en Nueva Dimensión con el relato de Miguel Ángel Tobías, con el relato de toda una experiencia vital, con el relato de su particular... Renacer. Renacer en los Andes. Así que esta noche queremos comenzar así. Queremos navegar a través de las montañas, encontrarnos con lo imposible y descubrir que existen cosas que no comprendemos, que no entendemos, pero que están ahí. Así que, como siempre, bienvenidos. Esto es Nueva Dimensión. Y después de escuchar el relato que os garantizo, yo creo que os va a impactar, vamos a seguir ahondando en historias, historias que claman en este caso por el alma humana. Historias desconocidas, historias donde el crimen, pero también donde lo terrible se une para darnos a entender que lo mismo que puede haber sucesos extraordinarios como el de Miguel Ángel Tobías que vamos a descubrir esta noche, también está esa otra faceta extraña y terrible del ser humano. Y después, después vamos a navegar por el mundo del misterio y lo vamos a hacer con nuestra compañera Rocío Gandarillas. Ella nos va a proponer, como siempre, con sus expedientes el descubrir el misterio de por qué ciertos poblados, ciertos grupos humanos o incluso ejércitos un día Desaparecieron sin dejar rastro. Vamos a viajar a lugares que probablemente no suenen, pero que tienen esa historia, esa leyenda y esa realidad que tanto nos fascina y que tanto nos gusta aquí, en Nueva Dimensión. Y si no está tiempo estaremos con José Manuel Nieves El experto en ciencia y tecnología del diario ABC Que nos va a contar cosas realmente sorprendentes De lo que tenemos por encima de nuestra cabeza Del universo Pero ahora llega el momento de descubrir Y de conocer una experiencia increíble e impactante Va a ser nuestro viaje hacia la vida Vamos a intentar renacer en los Andes de la misma manera que lo hizo nuestro invitado, aquí, esta noche, en Nueva Dimensión.
0: Nueva Dimensión, un viaje por el terreno de lo imposible.
1: En mayo de 1996 se produjo el llamado Desastre de Everest. Dos expediciones comerciales con turistas y aficionados a la escalada fueron sorprendidos por una tormenta cuando se disponían a descender de la cima del mundo. Entre ellos se encontraba Beck Weathers, un, un patólogo americano aficionado al alpinismo, que literalmente fue dado por muerto. Weathers estuvo enterrado en la nieve durante 30 horas y allí, en mitad de la nada, prácticamente con un pequeño hálito de vida, oía a otros escaladores que pasaban junto a él decir que no podían hacer nada, ya que estaba muerto. El propio Beck Weathers declaró tiempo más tarde que cuando creía que iba a alcanzarle la muerte, en ese instante, tuvo una visión. Como él mismo declaró, vio de manera física a su mujer y a su hijo junto a él, pidiéndole que no se rindieran, que siguiera adelante. Inexplicablemente para la ciencia, Beck, tras 30 horas enterrado, se levantó y llegó al campamento ante el asombro absoluto de sus compañeros. Bien siete años más tarde, en el 2003, y en otro lugar del mundo, en la cordillera de los Andes, un experto aventurero español llamado Miguel Ángel Tobías se encuentra en una situación desesperada, solo. En la más absoluta oscuridad inicia un descenso desesperado, precisamente, ya que su cuerpo estaba prácticamente consumido por el mal de altura. Acaba rendido, pero allí a Miguel Ángel se le presenta una visión. Unos hablaron de milagro... ...otros de intervención de Dios... ...y otros incluso señalan a lo paranormal. Miguel Ángel, al igual que muchos... ...se preguntan qué ocurrió esa noche. Alguien, en esa situación desesperada... ...le salvó la vida para renacer... ...en ese apartado lugar de los Andes. Y ahora se ha decidido contar... Es ...su extraordinaria historia en un libro... ...Renacer en los Andes, de Editorial Luciérnaga. Y esta noche, Miguel Ángel Tobías... ...esta nueva dimensión... ...nos va a contar su historia y queremos darle... ...ante todo la, la bienvenida y la enhorabuena... ...hola
2: Miguel Ángel, Tobías, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches... Eh, ...pues eh, encantado de estar con, contigo... ...y con todos tus oyentes... ...y muy impresionado... Eh, de, ...de la introducción... ...porque yo creo que nos pasa a todos los que hemos estado... en experiencia cercana a la muerte, la montaña... Uh -huh. ...cada vez que... ...que vemos, oímos o recordamos... ...las experiencias de otros... Uh, te prometo que mm, te estaba oyendo y me sube la temperatura que sí. entendemos perfecto cuál es el sentimiento y cuál es la sensación eh, que se vive ahí
1: es una sensación única desde luego adquirida por los propios protagonistas tú incluso comentabas y ahora nos metemos en, en faena pero eh, tú incluso comentabas que siempre habías oído historias siempre como esta por ejemplo la de Big Weathers. pero claro no es lo mismo evidentemente tener esa lejanía que vivirlo en ese instante y pensar caray que ahora me está ocurriendo a mí, ¿no?
2: No, nunca. Eh, claro, es imposible. Es imposible, ¿no? Realmente vivimos en general todos los seres humanos pensando que las cosas siempre le pasan a los otros, ¿no? Siempre le pasan a los demás. Y claro, es así. Mientras estamos diciendo estas palabras es porque es verdad que es a los demás a los que les están pasando las cosas. Pero uno nunca sabe. Y yo, pues, eh, pues me vi en, en los Andes, en, en esta situación, eh, a muchos grados bajo cero en eh, soledad, sin el equipamiento sin la ropa adecuada eh, sabiendo que, pues que la muerte era una cuestión de horas y claro, todo lo que pasa en ese momento eh, todos los sentimientos, las emociones eh, las propias decisiones es absolutamente imposible que nadie se las imagine antes de, de verte en esa situación eh, y, y cuando estés en ella Fíjate, ¿eh? es imposible, yo una de las cosas que relato en el libro es que uh -huh. eh, no pensé en ningún momento, cuando estás, cuando es tu vida la que está en juego, eh, no pensé ni me permití recordar todas esas historias que hemos vivido a lo largo de los años, desde la famosa historia de Viven, uh -huh. de los uruguayos que se estrellaron con el avión en los Andes. No, esto, estas imágenes no están en la cabeza, porque yo creo, luego reflexionando, que, que no puedes, no te puedes permitir tener estas imágenes en la cabeza, de estas historias, porque el miedo que se siente, el eh, sufrimiento es tan grande que, que yo creo que la mente se protege, ¿sabes? evitándote que puedas recordar nada de eso en el momento en que tú lo estás viviendo. Mm.
1: Déjame que te presente como es debido, Miguel Ángel, porque eres productor y director de cine, de documentales y programas de televisión. Creaste el famoso formato Españoles por el Mundo y con tu sí. productora. Academia Media y tu particular estilo, eh, buscas además, eh, a través de la difusión con imágenes, tú hablas de el poder del audiovisual como, como herramienta para difundir los valores, para la concienciación, la movilización ciudadana y la lucha por los derechos humanos, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, cuando yo decidí montar la productora fue bueno, justo hace 13 años, eh, coincidiendo un poco con con esta vivencia que tuve y ahí nací españoles en el mundo, pero lo hice con la convicción absoluta de que el audiovisual es el motor más potente que hay para cambiar la sociedad, que a través de, de la televisión, de la radio, del cine, de la publicidad, hoy día también de internet, pues podemos llegar a millones de personas en todo el planeta de manera que es imposible hacerlo de ninguna otra, ¿no? Y que... Cuando los ejemplos que se muestran a través de todos estos medios son eh, negativos, la sociedad vive en negativo, uh -huh. pero cuando los ejemplos son positivos, pues la sociedad reflexiona y, y vive en positivo. Entonces, me parece la, la gran herramienta hoy día para realmente para mejorar este mundo en el que vivimos.
1: Incluso estás trabajando, por ejemplo, me gustaría que nos contaras rápidamente, eh, quién es, eh, a ver si lo digo bien, eh, Jeanette Corcuera.
2: Eh, yo también lo decía mal, todos lo decimos mal al principio, porque todos decimos eh, Jennet, pero es, Gennet, eh, es es su nombre es Genet con G, suena como Gennet, corcuera, y es ni más ni menos que la protagonista de la película que estoy eh, rodando ahora, una historia gigante de superación, porque Genet es la primera sordociega de nacimiento europea en tener un título universitario. Mm. Y además, eh, para más esta chica que tiene 36 años, eh, que es española, pues eh, nació en África, en Addis Abeba, en una familia muy pobre y tiene una historia de superación tremenda porque fue abandonada a los tres años de edad en la calle, eh, acabó en un orfanato de la madre Teresa de Calcuta, y pasó varios años, apareció una mujer española que fue su madre adoptiva, eh, empezó a interactuar con ella allí varios años, decidió que la adoptaba, la trajo a España y René empezó un proceso que los psicólogos, eh, pues, te dicen que prácticamente es imposible que una, un niño de nueve años que no ha recibido ningún impacto, ningún estímulo, perdón, eh, cognoscitivo ni, ni intelectual, pues, que llegue a desarrollarse de la manera que René lo hizo, ¿no? Para, uh -huh. Como para licenciarse en la universidad hace cinco años eh, en una carrera universitaria.
3: Caray.
1: Son historias inspiradoras, desde luego que sí. Y además, tú partes del trabajo también que realizas en la Fundación Historias que deben ser contadas. Y aquí, eh, caray, eh, tardaste 13 años en contar la tuya, ¿no? Sí, eh,
2: esta historia de los Andes eh, sucedió hace 13 años... Eh, claro, y no es fácil, y ni siquiera lo es ahora mismo, uh -huh. eh, aunque soy muy consciente que al sacar el libro pues ya no, no me queda más remedio que hacerlo, pero claro. no es fácil hablar de una historia que para mí fue un milagro. Uh -huh. eh, yo salí vivo en los Andes por un milagro, eh, había estado dos veces antes en mi vida a punto de morir en África, ahogado y envenenado, uh -huh. eh, ¿Qué casualmente, ocurrió casualmente 13 años antes, O sea, que el 13 está ahí rondando... Eh, permanentemente, como un número mágico en mi vida. Sí. Eh, y en África, con otro compañero, unos, una estupidez de chavales jóvenes, eh, decidimos ir nadando de una isla a otra, eh, metidos en esa adrenalina, en esa magia de África, sí. eh, en un viaje de aventura que estábamos, y, y estuvimos eh, prácticamente muertos, a punto de morir ahogados, porque... Eh, ...la corriente que nos había ayudado... ...a irnos de una isla hacia la otra... Eh, ...luego ya no nos dejaba volver... Claro. No ...nos permitía volver... ...entonces... ...estuvimos varias horas... ...nadando contra corriente... ...en un agua con tiburones... ...y... y llegamos vivos, ¿no?... Eh, ...13 días después de esto... Eh, ...tuve un envenenamiento por plantas... ...también en África...
3: Mm.
2: ...allí en masaimara ...y también... ...viví una experiencia horrible... ...durante tres días... ...que notaba que me consumía por dentro... ...y cuando llegué al hospital de Agakan en Nairobi, el médico que me trató me dijo uh, que hacía 24 horas por lo menos que yo debería haber muerto ya para llegar al hospital. ¿no? Entonces, es verdad que, que yo sentí, digo, claro que nos ayudaron, alguien nos ayudó a salir vivos de aquella, pero no lo puedo demostrar, porque dices, bueno, pues eh, nadaste, 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 estábamos en forma y conseguimos al final salir vivos. Y lo de la biología, pues eh, del envenenamiento, dices, oye, pues no sé, estabas en unas circunstancias excepcionales biológicamente y tu cuerpo aguantó 24 horas más de lo que debería haber aguantado. ¿no? Uh -huh. Pero la contraposición con el tema de los Andes es que, eh, como relato muy detalladamente en el libro, eh, no había ninguna opción de salir vivo si no recibía eh, ayuda de fuera.
3: Claro.
1: Cuéntanos cómo es esa aventura. Vosotros, tú, junto con dos amigos, inicias este viaje. Cuéntanos cuál era, cuál era el objetivo y lo que ocurrió ahí arriba.
2: Pues mira, fuimos a dos íntimos amigos y hermanos del alma, que, que lo eran ya y que lo siguen siendo, eh, para siempre, por supuesto. Uh -huh. Decidimos hacer un viaje a Perú, un viaje de 16 días de, de aventura, y estaba planteado pues, que hacíamos el Camino Inca primero... Después hicimos un descenso por el Apurimac, que es un río de clase 5, que para los que saben de esto significa la máxima categoría de peligrosidad de un río. Uh -huh. eh, y tiene mucho que ver con lo que pasó después, ¿eh? por eso explico esto. Y es que eh, después de muchas vicisitudes, evidentemente, y de peligros en ese mismo río, llegamos a Arequipa con la sana intención, el día 13 de viaje además, de eh, descansar. Es decir, bueno, aquí ha llegado nuestra aventura. ...vamos a descansar un par de días y ya volvíamos a España, ¿no? Y al llegar a Arequipa, al aeropuerto, eh, nos bajamos del avión y miramos para atrás... ...y justo detrás del avión se veía imponente el nevado Chachani, mm. una montaña de 6.100 metros casi... ...y uno de mis amigos, eh, pues con clara inconsciencia, eh, dijo, oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no subimos la montaña? ¿no? Eh, para mí fue tremendo porque los tres somos muy aventureros, pero yo uh, sentí miedo cuando le oí decir eso, algo sentí por dentro que me decía que no, sí. uh, sentí miedo literal, sentí algo extraño, algo raro y me dije, bueno, se les va a olvidar del camino del aeropuerto al hotel, ya se habrán olvidado del asunto y ya pues nos dedicaremos a pasear por Arequipa un día y medio, eh, que no pasa nada, no por estar uh -huh. relajado un día y medio. Pero seguían hablando del tema, seguían hablando del tema, y en el hotel dejamos las mochilas y dijeron, oye, ¿por qué no subimos? ¿Por qué no intentamos subir mañana? El absurdo eh, de esto es que eh, también la gente que hace alta montaña sabe que por encima de 3.000, 3.500 metros, pues uno necesita hacer una aclimatación cada 300 metros que subes, que te elevas, necesitas un día de aclimatación. ¿no? Claro. Y nosotros nos planteábamos eh, la locura de pasar de 3.000 a 6.000 metros en un día. En unas horas, ¿no? Y esto que nos estuvo a punto de costar la vida a los tres, eh, bueno, pues acabó, de, estuvo a punto de costármela a mí porque después de que llegamos al campo base, a unos 5.200 metros de altitud, eh, yo empecé a tener una taquicardia muy fuerte. Mm. Al principio creí, bueno, dije me asusté un poco, pero dije, bueno, eh, es normal, hay falta de oxígeno, pues eh, pasarán unos minutos y el corazón volverá a latir de manera normal, ¿no? Pero iban pasando los minutos, iban pasando los minutos, eh, siete y media de la tarde, la taquicardia no se me iba. Yo empecé a, a jugar con la idea en mi mente de que me tenía que marchar de allí. El guía me decía que eso era una locura, que no, no, no puedes descender una montaña en oscuridad absoluta por claro. la noche sin equipamiento de ningún tipo. Eh, a las ocho de la tarde, con una hora ya de taquicardia encima, decidí que me iba. Eh, y ahí empezó la locura porque yo sabía absolutamente que me iba hacia la muerte... O sea, siempre estuve con la cabeza muy, muy fría en todo momento. Pero el instinto de supervivencia te hace pensar que ya, des, ya verás luego cómo haces para evitar morirte luego. Claro. Yo lo que busqué, lo que no quería era morirme ahí en ese momento y sabía que no podía estar con esa taquicardia mucho más tiempo. Digo, el corazón se va a parar y no va a arrancar. En una de estas ya se va a parar. Así que abandoné a las 8 de la tarde, con muchos grados bajo cero, eh, el, el campo base. Y por supuesto pues eh, pasó lo único que podía pasar y es que, claro, eh, me, me perdí. Mi intención era descender un poco para ganar oxígeno y así normalizar el ritmo cardíaco. Uh -huh. A las 10 de la noche decidí pararme, daba igual dónde porque a esa altitud no hay animales, no hay vegetación, así que me cubrí todo lo que pude con, con la ropa que llevaba y me dispuse a intentar pasar una noche eh, a la intemperie muerto de frío con muchos grados bajo cero, y con ropa, para que la gente entienda, y está en las fotos en el propio libro, que habíamos llevado ropa de montaña para ir en primavera a La Pedriza, en Madrid, por ejemplo. Sí. Y estábamos a 5.000 metros de altura en los Andes. ¿no? Mm. Eh, con lo cual, eh, la lucha eh, que explico también muchas veces, ¿no? en realidad no era contra el frío. Eh, el frío lo que te hace es provocarte una sensación, eh, en última instancia, de, de querer dormirte y la mente te dice duérmete, duérmete y acaba con ese sufrimiento. Eh, lo que pasa es que mo dormir significaba eh, morir, evidentemente. ¿no? Por lo cual la lucha fue contra mí mismo para eh, evitar dormirme durante una interminable noche en la que el tiempo se distorsionó para mí y cuando uh -huh. yo creía que había pasado eh, media hora de reloj, miraba el reloj y había pasado un minuto, cuando volví a pensar que había pasado otra media hora había pasado otro minuto porque el nivel de sufrimiento era era gigante. no Caray. Y en un momento determinado de la noche eh, pues noté una mano que me tocó la cara. Eh, en un principio eh, esa mano ¿no? que, que me toca por encima lógicamente de todo lo que yo llevaba puesto. O sea, yo no, no noté los dedos en la piel, sino que notaba la digitalización, notaba que había cinco puntos no de presión sobre mi cara, uh -huh. por eso sé que era una mano. Y entendí el mensaje y, y sentí que el mensaje era, Miguel Ángel, eh, no podemos evitar que estés aquí. Tú te has decidido poner en esta situación, pero no estás solo. Eh, fue el, el mensaje que sentí. no Pero pasados unos minutos me di cuenta de que no era solamente eso, sino que en realidad la mano lo que había hecho era despertarme. Porque yo me había quedado dormido sin poder evitarlo. Por lo tanto, esa mano ya me salvó la vida esa noche.
1: ¿Qué le pasa a Miguel Ángel Tobías por la cabeza cuando siente esa mano y qué es lo que imagina que está ocurriendo?
2: Mira, claro, hay gente que, que conociendo la historia, ¿no? sin reflexionarlo mucho, me han dicho, y, y no intentaste ver ¿no? si había alguien, digo, a ver, digo, yo nunca, por eso digo, nunca perdí la razón... Uh -huh era muy consciente de que aunque yo hubiera quitado el gorro que lo llevaba que me estaba tapando los ojos porque lo estiré hasta el infinito eh, y hubiese mirado, yo era muy consciente que no iba a haber nadie, o sea, en el sentido de una figura humana sentada a mi lado. Mm. Obviamente esto era absurdo, con lo cual no hice ni siquiera el intento de, de mirar por, por no eh, poner a la intemperie eh, ni durante unos segundos eh, ningún centímetro de la piel de mi cara. Pero, como te digo, eh, sí supe enseguida que evidentemente esa ayuda no, no es decir, venía de fuera. Eh, en ese momento no pensé. Son reflexiones que haces luego y que cada uno luego, de, dependiendo de su creencia, ¿no? pues eh, uh -huh. que alguien piense que es el ángel de la guarda o que son los espíritus de la montaña sí. o que es el gran en fin, espíritu o Dios en función, por eso digo, de la creencia de cada uno, ¿no? Lo cierto es que esa mano eh, me tocó la cara dos veces
3: uh -huh. esa noche.
2: O sea, pasaron unas horas y volvió a sucederme. Y ahí me di cuenta enseguida otra vez de que efectivamente me había quedado dormido. Uh -huh. Y es tremendo porque, como digo, si no me hubiera despertado esa mano esas dos veces, eh, pues hubiera muerto esa noche. ¿no? Uh
1: -huh. Y en ese momento, en ese estado, tú también cuentas algo, ¿no? Fíjate, al igual que Beck Weathers... Eh, Vio, y además él lo explica así en muchas ocasiones, en muchas conferencias, dice que físicamente llegó a verlos casi como ve a una persona que, que esté al lado, ¿no? Él decía que había visto a su mujer y a sus hijos prácticamente arrastrándole de ese estado para poder salir, ¿no? Tú, sí. tú tuviste una visión, una imagen, un rostro en tu cabeza que de alguna manera te impulsó también a seguir adelante, ¿no?
2: Sí, la segunda vez que. Eh, a ver, es, es difícil, lógicamente, unos minutos explicar la historia, ¿no? Por eso, claro. un, li un libro lo que permite es eh, hacer el relato minuto a minuto, segundo a segundo, ¿no?, de, de, de todo esto. Pero esa segunda vez en que esa en que mano me despierta, eh, yo tenía todo el cuerpo completamente congelado. Congelado significa con una sensación de rigidez, como si estuvieras muerto. O sea, una sensación como que si alguien te cogiera el brazo y te intentara levantar, te rompería el brazo, ¿no? te lo quebraría porque yo estaba realmente congelado. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando esa mano me despertó, la imagen que vino a mi cabeza y que yo verbalicé y que y que, que salió de mis labios una palabra casi lógicamente imperceptible y casi sin mover los labios, uh -huh. eh, fue mamá. Yo dije mamá. Eh, porque apareció el rostro de mi madre ¿no? en, en mi cabeza y esto es lo que me dio fuerza para decidir, y esto es lo que voy a decir es terrible, mm. para decidir volver a la vida de alguna manera, porque volver a la vida significaba eh, este intentar moverme, intentar volver a estar despierto, volver a ser consciente, lo único que significaba era dolor y sufrimiento, porque todo el cuerpo está congelado, te duele absolutamente todo, no puedes respirar, eh, el aire entra como cuchillas, te acuchilla la garganta eh, cuando pasa el aire congelado, el aire frío. Pero fue ese momento de decir mamá, en el que viendo el rostro de mi madre, en el que yo eh, cogí fuerzas para eh, volver a despertarme, ¿no? Y volver a empezar a intentar mover los dedos de las manos, de los pies, un poco los brazos mínimamente, como para ir teniendo la sensación de que estaba volviendo a la vida, ¿no? Uh -huh. ...y así conseguí llegar a la mañana siguiente... Eh, ...cinco y media de la mañana aproximadamente... Eh, ...vi que entraba algo de luz... ...por las propias rendijas de los agujeros del propio gorro... Eh, ...me quité el gorro, vi que efectivamente estaba amaneciendo... ...y claro, me llevó una inmensa, inmensa alegría... ...porque había sobrevivido esa noche... ...pero la realidad, y claro, la luz significaba calor... ...que era lo que yo en ese momento más necesitaba... ...pero la realidad es que la alegría me duró diez segundos es el tiempo que tardé en mirar a mi alrededor, darme cuenta de dónde estaba, y entonces me dije, Miguel Ángel, si has sobrevivido a la noche, pero estás metido entre picos en los Andes, sin agua, sin comida, sabiendo que es imposible que te vengan a buscar, en el libro se explica muy bien, porque era imposible que me viniesen a buscar mis, mm. mis amigos y el guía, y era muy consciente y fui muy consciente de que mi muerte iba a llegar a la noche siguiente. Entonces eh, estaba sano, no tenía nada roto, eh, no tenía ninguna enfermedad y me tuve que enfrentar a la certeza de la muerte en, en unas horas y eso pues fue otra vez devastador
1: ¿Y qué le pasa por la cabeza a Miguel Ángel o a cualquier persona, no igual, no lo sé pero a Miguel Ángel en concreto, cuando tiene esa certeza?
2: Mira eh, yo claro no sé hay experiencias como esta que lógicamente son intransferibles no porque sería tanto como como intentar adivinar cómo, cómo nos vamos a sentir todos si tenemos la... No sé si es la suerte o la desgracia de ser conscientes del momento de nuestra muerte. Uh -huh. Lo que está claro es que todos nos vamos a enfrentar, todos. Esto sí que es una experiencia colectiva, porque vamos a morir todos. ¿no? Pero es verdad que es imposible saber cómo cada uno de, de nosotros lo va a evaluar. Yo, ante esa certeza de la muerte, lo que hizo fue generarme un miedo atroz eh, atroz. Eh, no, no, no podía luchar contra ella, por eso la contraposición con lo que pasó en África. Yo en África podía luchar eh, nadando para intentar salvar la vida. Uh -huh. eh, con el envenenamiento yo no sabía que estaba tan grave. O sea, sabía que estaba mal, pero claro, no sabía, como me dijo el médico eh, en el hospital, que yo debería haber muerto 24 horas antes. ¿no? Pero sin embargo, ahí tenía la certeza, sabía perfectamente cómo me iba a morir, aproximadamente en qué rango de horas, porque... Cuando tú has pasado una noche eh, prácticamente congelado, eh, has consumido muchísima agua, muchísimo líquido interno mm. para mantener la temperatura corporal y, y efectivamente no, no morir, ¿no? Por lo tanto, sabía que era imposible, al no tener agua tampoco para beber, que yo pudiera sobrevivir ni siquiera a la noche siguiente. Sabía que iba a morir de un equipo volémico porque se reduce tanto la cantidad de líquido en sangre que, que en un momento determinado el corazón eh, se para, ¿no? Claro. Y lo único que, que se me ocurrió hacer, que, que es lo que sentí, lo que hice fue entrar en un diálogo directo con Dios, pedirle ayuda, eh, y en ese pedir ayuda eh, pues el milagro eh, se, se produjo porque yo le fui pidiendo cinco cosas a lo largo de todo el día, y las cinco cosas que pedí se me dieron, y gracias a que se me dieron esas cinco cosas conseguí salir vivo de aquella montaña.
0: Nueva Dimensión Adéntrate en otra realidad No vamos a desvelar desde
1: luego el contenido de esas cinco cosas creo que merece la pena que lo descubran los oyentes, que lo descubran los lectores de este Renacer en los Andes de Editorial Luciérnaga pero me gustaría que nos contaras porque afortunadamente la realidad, y así es, y si no, no estaríamos hablando, llegaste sano y salvo ¿Cómo fue esa reacción? Esa reacción primera, yo no sé si estaban ya tus compañeros allí... ...o si te estaba esperando a alguien... No. ...o si no había ningún tipo de esperanza ya para... ...hacia tu persona.
2: No, 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 imagínate que... Eh, ...imagínate que cuando yo... Eh, ...consigo salir de aquella montaña vivo... Eh, ...resulta que vuelvo, consigo llegar, volver a Arequipa... ...antes que mis propios eh, amigos. Uh -huh. De tal manera que yo eh, llegué, me duché en el hotel con agua caliente... Eh, ...necesitaba tener la sensación de, de, de calor... ...me metí en la cama... ...y al cabo de un rato... ...tocaron a la puerta... ...y los que se asomaban por la puerta eran el guía... ...y mis dos amigos... que ...estaban blancos, lívidos... ...su cara no, no, no se creían verme allí... ...y el guía me dijo... ...mira, nos han dicho que estabas aquí... ...nos han dicho en recepción que estabas aquí... ...pero necesitaba verlo con mis propios ojos... ¿no? Uh -huh. ...me pidió si podíamos hablar al día siguiente... ...yo por supuesto le dije que sí... ...y al día siguiente el guía... Eh, ...me preguntó y me dijo... ...Miguel Ángel... ...necesito por favor que me expliques... ...cómo has conseguido salir vivo de aquella montaña... ...y me dijo... ...pero antes de que tú me cuentes... ...en honor a, a lo que te estoy pidiendo... ...déjame que te explique... ...qué es lo que yo viví... ...entonces el guía me dijo... ...mira, para mí... ...desde que abandonaste el campamento base... ...tú eras hombre muerto... O sea, ...yo tenía muy claro que tú habías muerto... ...esa primera noche... Por lo tanto, por supuesto que no íbamos a intentar ni siquiera ir a buscarte, porque ya tenía un muerto en la expedición, el objetivo era volver con tus dos amigos vivos a Arequipa, intentar eh, reunir a un grupo de, de guías de montaña de allí y volver al día siguiente a la montaña a intentar localizar tu cadáver. Entonces imagínate eh, cuál fue el impacto, el de mis propios compañeros y amigos del alma que pensaron, lógicamente, porque fuimos el día anterior a la montaña cinco en un coche, el chofer del jeep, el guía y nosotros tres y volvieron cuatro en un coche. ¿no?
3: Mm.
2: Entonces, Carlos, uno de ellos decía, eh, Miguel Ángel, no te imaginas cómo fue nuestra vuelta en coche desde el punto de recogida del jeep hasta Arequipa. sin ti dentro, eh, con conciencia de que habrías muerto y cómo íbamos a enfrentarnos ...a la situación de tu muerte... ...una vez que llegásemos a Arequipa... ¿no? ...de tener que eh, llamar a tu familia... Que, ...que son familia de ellos... ...porque uh -huh. nos conocemos hace muchos años... ...y decirle a tu madre que su hijo había muerto... ¿no? Eh, ...esto es desgarrador... ...yo sí decirte que... Eh, ...aunque la, mi propia muerte... ...me daba muchísimo miedo... ...y mucho dolor... Eh, ...había algo mucho más insoportable... En, aquel, ...en aquellas horas... ...que fue justamente imaginarme el momento en que mis amigos llamaban a mi madre para decirle que su hijo se había muerto uh -huh. y no poder consolarlo. O sea, mi, mi preocupación era cómo intento consolar a mi madre, a mis hermanas, a mi familia de mi propia pérdida. Y esto fue tremendo. no y En el libro relato todos esos diálogos internos que fueron sucediendo a lo largo de, de todas esas horas en las que, a pesar de que las señales y las cosas que yo pedía se iban dando, por supuesto, la parte racional nunca me hizo dejar ni de tener miedo ni de pensar que el, que, que el momento final se iba acercando.
1: Tú habías oído historias en tus travesías, recordemos, eres documentalista, has viajado por... por por medio mundo, antes incluso comentábamos eh, fuera de antena que simplemente el hecho de estar en España ya era estar en casa ¿no? sin estar físicamente en tu propia, en tu propio hogar ya el hecho de estar claro. aquí es estar claro. en casa ¿no? Claro. pero eh, todavía habías, eh, habías escuchado historias de estas, hay incluso un libro que se llama el, el factor tercer hombre ¿no? que que momentos sobre todo angustiosos de peligro, muchos eh, están enclavados en, en historias como esta algo parece que envía una señal o incluso físicamente dicen que tienen esa percepción sobre alguien que les ayuda. ¿no? ¿Tú habías escuchado alguna de estas historias?
2: Nunca, eh, nunca había escuchado y eh, es muy curioso porque es después de ya estar escribiendo el libro y de estar hablando del libro en que me han contado esto. ¿no? Eh, una de las cosas que yo pedí, pero es que no apareció porque sí, es que la pedí, en un momento determinado, eh, ya casi al final de, de ese día, a las eh, cuatro y media de la tarde, cuando quedaban de luz una hora y media. Mm. Y esto era terrible, porque es que a las seis de la tarde, en alta montaña, lo que sucede es que eh, la temperatura se mueve, baja 30 grados, 35 grados de golpe. ¿no? Entonces, mi, mi, mi fin era a las seis de la tarde, donde se hacía de noche otra vez, donde volvía a bajar la temperatura y donde yo sabía que ya eh, pues iba a ser cuestión de pocas horas mi, mi propia muerte. ¿no? Y la última cosa que yo pedí fue que, que, que por favor apareciese alguien, que me enviasen a alguien. ¿no? Yo le dije en este diálogo con Dios, por favor, es más, claro digo, por favor, si has decidido que yo viva, si has decidido que me salve por alguna razón que yo no sé y de alguna manera que no sé, y si consideras que he aprendido lo que tengo que aprender, si consideras que, que ya he reflexionado sobre lo que tengo que lo que tenía que reflexionar con esta historia, por favor envíame a alguien. Y de repente se me envió a alguien. Mm. Y esa ha sido mi experiencia con respecto a ¿vale? a, a este concepto ¿no? del de tercer hombre, que la verdad es que me he quedado muy muy noqueado ¿no? cuando me han hablado de esto. Porque sí es verdad que yo viví una experiencia en esas horas que luego sí he comentado con otras personas que han estado en situaciones muy cercanas a la muerte, eh, que parece ser que cuanto más cerca estás de la muerte, en menos personas eres capaz de pensar. Entonces yo en ese día viví una experiencia claro tremenda y es que aproximadamente ya después de las 3 de la tarde, el único rostro que yo era capaz de dibujar en mi mente uh -huh. era el de mi madre. ...ya no podía dibujar el rostro de mis hermanas... O sea, ...ya no era capaz de ver sus caras... O sea, ...se fue reduciendo la gente... ...en la que yo podía... Eh, eh, ...tener en la cabeza... ¿no? ...y me acuerdo que además... ...incluso les pedía perdón... ...mentalmente a mis hermanas como diciendo... ...oye, os quiero mucho también... ...pero no conseguía ver sus rostros... ¿no? Mm. ...y ya después de esas tres de la tarde... Eh, la única, ...el único rostro... ¿no? Que, ...que yo era capaz... ...de, de armar en mi cabeza era el de mi madre, ¿no? Y esto sí que me ha conmocionado mucho cuando otras personas, eh, en, en, con momentos cercanos a la muerte, me han dicho eso también, ¿no? Dicen, se va reduciendo, 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 reduciendo la capacidad de, de pensar en otros seres humanos, de, de ver sus rostros.
1: ¿Cuánto de este libro? Porque han sido 13 años supongo que 13 años en donde habrá habido vaivenes a la hora de pensar si realizabas o no, o si compartías esta experiencia con otros, pero ¿cuánto tiene de catarsis personal este libro? ¿Y cuánto tiene de, de mensaje de esperanza o de supervivencia o de o mensaje de decir, mira, hay algo más, ¿no?, que parece que nos escucha o parece que en un momento determinado puede intervenir, ¿no?, si, si así lo consideran, ¿no?
2: Pues mira, eh, para mí ha sido muy difícil escribir este libro porque... Primero me ha, me ha obligado a revivir de una manera que ni siquiera lo había hecho nunca más después de salir de la montaña, eh, ese minuto a minuto. ¿no? Y tengo anécdotas de que, pues como es un libro que he tenido que ir escribiendo también a, a ratos, según he ido pudiendo en el último año, mm. eh, pues estaba escribiendo en el, en, en el iPad, en la tablet, en el AVE un día, y yo estaba llorando Caray. por lo que estaba escribiendo. ¿no? Y entonces... Claro, si tú ves llorando a alguien que está hablando por el teléfono, piensas que le acaban de dar una mala noticia. Pero claro, ver a alguien que está escribiendo en una tablet y que las lágrimas le caen por las mejillas, pues hizo que una señora se levantara y me viniese a decir eh, que si me pasaba algo y que si me podía ayudar. Maravillosa señora, encantadora. Y le tuve que contar, y ya se enteraron los cinco o seis personas que estaban ahí, le tuve que explicar, no, es que estoy escribiendo un libro de esta historia, y estaba justamente relatando el momento... ...en el que mis amigos... ...le comunicaban a mi madre que yo había muerto... ...entonces ha sido dificilísimo escribirlo, durísimo... Eh, ...he tenido fiebre escribiéndolo... Eh, ...he llorado mucho escribiéndolo... ...y además hay un sentimiento de pudor enorme... ...porque claro, si uno escribe una historia de ficción... ...pues eh, con toda la dificultad que tiene... ...pues tienes una distancia... ...pero es que claro, aquí estoy hablando de una historia íntima, personal... ...estoy hablando de todo un proceso interior... Espiritual, eh, de, de conversaciones que yo tuve ese día con, con mi familia eh, interiormente, y, y en realidad he acabado escribiéndolo porque personas que han ido conociendo la historia a lo largo de estos 13 años, es verdad que todo el mundo me decía: Miguel Ángel, tienes que escribir la historia, esto lo tienes que escribir, lo tienes que escribir, ¿no? Y finalmente, pues eh, con, con Laura Falcó de Planeta, uh -huh. y hablando la editora de Planeta me dijo, Miguel Ángel, tienes que escribir esto, o sea, tienes que escribir el libro, porque este testimonio lo tiene que conocer mucha gente, ¿no? Y ya coincidía con que yo he hablado en estos años con, con sacerdotes, con obispos, con rabinos, con maestros de cábala, con maestros sufís, es decir, con mucha gente eh, muy espiritual y muy sabia por el planeta y todos me decían lo mismo, Miguel Ángel, cuando uno vive un milagro no se lo puede quedar para sí. Los milagros se producen para que la gente que los ha vivido den testimonio de ellos uh -huh. así que me decidí a enfrentarme con, con esto y por supuesto que el objetivo del libro eh, que además es benéfico porque no podía plantearme a mí mismo eh, ganar dinero eh, escribiendo un libro donde cuento la historia de cómo Dios me salva la vida lógicamente uh -huh. pero justamente el objetivo es traer un poco de luz de, de esperanza, de fuerza a... Cualquier ser humano que lo lea y que esté pasando eh, pues en algún momento de su vida por una situación dura, ¿no? que no sepa cómo enfrentarse a determinadas situaciones, y con esto me doy por satisfecho. ¿no? Si esto trae un poco de esperanza, de luz o de fuerza como para afrontar determinadas situaciones, que al final todos nos vamos a encontrar en nuestra vida, todos los seres humanos, ¿no? tenemos altos y bajos, pues, eh, pues estaré contento y creo que esa es la, la misión que tenía que hacer con este libro.
1: Has, vuestro, ¿Has vuelto? Supongo, bueno, en 13 años ha, te ha dado tiempo a hacer muchas cosas, pero ¿has vuelto a subir alguna montaña, alguna de estas características, vamos
0: a decir?
2: Eh, sí, he subido a varias, eh, pero fíjate que pensaba que me ibas a preguntar si había vuelto allí al Nevado Chachani, y es muy curioso porque no le tengo ningún miedo a uh -huh. volver, al revés. Tengo el sentimiento desde que sucedió aquello que debía volver y que lo tenía que hacer. ¿Y has vuelto? Pero no lo he hecho, no lo he hecho y, y ni siquiera tengo una respuesta de por qué no. Y es verdad que ahora, es después de haber escrito el libro, que, es, eh, que se ha despertado como una ansia eh, y una necesidad de volver allí, pero además, eh, por supuesto, hecho con cabeza, como lo hicimos mm, aquella vez.
1: Con ropa de abrigo, ¿no? <risa> con ropa
2: como toca y sí. con el tiempo para aclimatarse adecuadamente mm. y, y hacerlo bien. Y necesito estar en esa cumbre, necesito ir a la cumbre del Nevado Chachani y realmente desde arriba, eh, no, no con ningún tipo de ego ni de, ni de chulería, sino todo lo contrario, sino como para dar gracias humildemente desde allí, desde lo más alto de, de ese pico que yo no conseguí subir, eh, dar gracias a, a Dios, a los dioses, a los espíritus de la montaña, a, a la energía universal o, o, sí. o, o a, a lo que cada uno crea. Eh, y yo practico un sincretismo religioso, es decir que creo que en algo por encima de nosotros sin duda que, que nos ayuda en momentos en momentos puntuales y que un poco para mí el mensaje del libro y que por supuesto esa experiencia me, me dejó claro uh -huh. es que no estamos solos, lo cual es muy importante sentirlo, que no estamos solos y que por supuesto esto no se acaba aquí, esta vida no se acaba aquí.
1: Hay algo más, ¿no? Y sobre todo algo más importante, ¿no? O la conclusión, desde luego, a la que llegas, Miguel Ángel, que es que no solo es que no se acaba aquí, sino que encima, pues en esta vida parece que hay alguien como ese ángel de la guardia, de la guarda, perdón, o como queramos llamarlo, parece que de vez en cuando nos toca, nos acaricia el rostro y nos dice que todavía no es nuestro momento. Cuéntanos porque qué has eh, presentado el libro con Miguel Blanco, eh, nada, ayer mismo, ayer jueves, y, y bueno, y que ha sido un éxito absoluto, ¿no?
2: A ver, no podía haber, ¿no? Eh, sinceramente otro eh, otro anfitrión mejor que, uh -huh. que Miguel Blanco, yo uh -huh. para, para presentar el libro en, en Madrid. Para mí ha sido un honor. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Miguel Blanco hace... 25 años nos encontramos en un aeropuerto, charlamos un rato, lloramos juntos en un aeropuerto por una historia que compartimos. Uh -huh. Nunca nos habíamos vuelto a ver y nos reencontramos hace un año. Eh, también, eh, pues a raíz, o hace seis meses o siete, no, no no hace un año. Justamente cuando él se enteró también que yo eh, estaba escribiendo este libro y me llamó y me dijo: Me gustaría que, que nos lo contaras. Eh, después de esto ya me he ido con él a Egipto, uh -huh. pues, eh, la, el Egipto, que es el humano que más sabe Egipto en este sí, país, Seguramente, ha ido 62 veces nada más en su vida, y este es otro de los regalos que el libro me ha traído, ¿no? me ha traído dos grandes regalos, uno ha sido tener a Miguel Blanco eh, presentándome el libro, y el otro, el prólogo de, del libro que me lo ha hecho Nando Parrado, eh, como contaba antes, el superviviente de los Andes, ¿no? uh -huh. que todos sabemos y hemos vivido y hemos crecido con aquella historia ...tremenda de supervivencia... De, ...de Nando Parrado y de sus compañeros... ...y que ha hecho un prólogo maravilloso en el libro... Eh, ...donde dice algo que para mí era muy importante... ¿no? ...y dice... Eh, ...Miguel Ángel permite... Eh, ...que con su relato, con la forma en que lo ha escrito... ...que el lector viva minuto a minuto lo que él vivió... Uh -huh. ...y que además... Eh, ...dice deja abierto... ¿no? ...que por supuesto cada lector... Eh, ...al final del libro... ...pueda pensar si lo que yo viví fue un milagro fruto de la casualidad o de la suerte
1: Bellas palabras desde luego de una persona también protagonista de una experiencia absolutamente increíble que buena parte diría yo de nuestros oyentes seguro que ya conocen Cuéntanos para finalizar ya, eh, ¿qué es Racing Nepal? Porque estás trabajando en ello y a través de tu productora, Acamedia, y nos gustaría que nos contaras rápidamente eh, de qué va todo esto de Racing Nepal, porque también tiene mucho de, de eso, ¿no? de la fuerza del audio, audiovisual para ayudar a otros. ¿no?
2: Sí, yo, yo me comprometí hace siete años a rodar cada año un documental de cine eh, 100% social, solidario y benéfico que ahora lo vamos a hacer eh, desde, desde hace ya unos meses de la funda, de, a través de la fundación esta que, que hemos creado, historias que deben ser contadas. Y Racing Nepal es el último de estos proyectos eh, sociales, solidarios y benéficos que lo rodé tres meses después del terremoto de Nepal. Uh -huh. Yo ya había rodado el terremoto de Haití eh, justo en los días después del terremoto hice un documental uh -huh. titulado Sueños de Haití, cuando sucedió lo de Nepal, yo no quería volver a contar, eh, no podía volver a contar un terremoto, ya había contado uno, ¿no? Uh -huh. Pero entonces eh, me di cuenta y comprendí que eh, Nepal, eh, que es uno de los sitios más espirituales del planeta, yo no conocía Nepal, no había estado nunca en Nepal, o sea que lo he, lo he descubierto detrás de la cámara cuando fui a rodar, y en realidad con la excusa del terremoto y con el terremoto de fondo, al final lo que ha sido y lo que he hecho en, en esta película, que traducida al español es «Amanece en Nepal», uh -huh es contar la historia de una serie de supervivientes del de terremoto, una serie de víctimas y supervivientes que en realidad de lo que hablan no es del terremoto, sino que de lo que hablan es del amor, de la solidaridad, de la dignidad humana, de la impermanencia de las cosas y de la trascendencia. O sea, es una película que lo que nos dice es realmente eh, nos habla del sentido de la vida y para qué estamos aquí.
1: Pues gracias a que algo te sacó de allí de los Andes Pues tenemos la oportunidad de descubrir Estos documentales, de descubrir tu trabajo De descubrir tu experiencia Y que esa experiencia sirva, valga para alguien Y que en un momento determinado Alguien alguien que quizá Esté dentro de O en lo alto de una montaña Pues tenga algo similar ¿no? Y quizá recuerde las palabras En este programa de Miguel Ángel Tobías Diciendo que si pides Quizá alguien Ahí donde esté, te conceda otra segunda oportunidad. Muchas gracias de verdad, Miguel Ángel Tobías, por estar esta noche con nosotros, por contar de manera tan clara, tan sincera, tan sincera además, esa experiencia vital que sabemos que te ha costado mucho escribir y, y que ahora toca casi casi repetir, ¿no? Para ir transmitiendo que existe quizá otra, otra realidad que no conocemos, ¿no?
2: Pues yo lo que, al revés, agradecerte a ti, por supuesto, la, la oportunidad de contarlo. Eh, todos vamos a tener a lo largo de nuestra vida eh, muy altas montañas que subir. Permanentemente se nos presentan montañas de todo tipo. Uh -huh. Que todo el mundo tenga claro que yo no me siento absolutamente nada especial por, por haber vivido esto. No tengo ni idea de por qué eh, a mí se me ayuda en aquel momento y en otros muchos a otras personas no le sucede. Y que humildemente lo único que puedo hacer es vivir en consecuencia, ¿no? eh, de, de haber tenido ese regalo de, de poder seguir adelante ¿no? uh -huh. en, este, en esta vida que, como digo antes, lo que sí tengo ya la certeza es que, es que no se acaba aquí. Así que lo que espero y deseo es que a las personas que lo lean que les llegue al corazón y que si les da un poquito de, de fuerza de luz, pues eh, maravilloso y somos todos caminantes del mismo camino y nos iremos encontrando
1: mm. Renacer en los Andes, de Editorial Luciérnaga muchas gracias Miguel Ángel por estar con nosotros
2: un abrazo y hasta siempre
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan una realidad oculta Nueva Dimensión con Juan Gómez
4: Estas
1: son historias que nos devuelven la esperanza, desde luego, y que nos hacen pensar que quizá haya algo a nuestro alrededor que de vez en cuando intervenga y que haga de líneas de separa... que haga de línea separatoria, de frontera entre la vida y la muerte. Y luego, por otro lado, está la naturaleza humana, la fortaleza, la mente, el físico, evidentemente, y la capacidad de supervivencia, y cuando esas dos cosas se unen, ocurren historias como la que hemos escuchado con Miguel Ángel Tobías. Todo un auténtico renacimiento, toda una auténtica vuelta a la vida, que en esta ocasión hemos descubierto en Nueva Dimensión. Vamos, si os parece, a recordaros nuestras vías de contacto. Podéis, lógicamente, comentar... Los temas que tratamos, intervenís de alguna manera con vuestros comentarios, porque también hablaremos de ellos en la última parte del programa. Así que recordaros rápidamente que estamos en Facebook Nueva Dimensión Cantabria. Mi perfil personal es Juan Gómez Ruiz. Quitamos lo de Nueva Dimensión, ya es Juan Gómez Ruiz. Juan Gómez Ruiz. También estamos en Twitter arroba Nueva de Radio o en Instagram Nueva Dimensión Radio. Todos vuestros comentarios también los analizamos y los transmitimos en este espacio, los que hacéis en ibox.com en nuestro podcast. En ibox.com Nueva Dimensión Radio. Y hablando de historias, hablando de la naturaleza humana, por desgracia, la naturaleza, la que nos hace ser humanos, también nos hace ser terribles. Y en esta ocasión... Creo que merece la pena que descubramos una historia, una historia muy poco conocida en nuestro país. Una historia, sin embargo, que caló profundamente en Francia. Una historia que sigue dando coletazos, 33 años después de que el pequeño Gregory apareciera maniatado y ahogado al borde de un río. Puede que muchos de vosotros no conozcáis esta historia, pero navega entre precisamente estas cosas ¿no? entre la naturaleza humana entre lo extraño del comportamiento de los hombres vamos a navegar si os parece y me gustaría relataros de primera mano cuáles son los pormenores de esta historia que estoy convencido que empezaréis a investigar a indagar en cuanto descubráis lo que os tenemos que contar ahora mismo Así que, como siempre, continuamos. Esto es Nueva Dimensión. de nuevo a mirar a través de nuestra ventana al misterio. Y vamos a hacerlo con la crónica de una historia absolutamente desconocida en España. Yo creo que muy poca gente se hizo eco de algo que, como decía antes, causó un verdadero impacto en Francia y que esta noche, aquí en Nueva Dimensión, vais a conocer... Me gustaría abrir esta parte del programa con la crónica de un caso absolutamente desconocido en España. Un caso que plantea muchas preguntas sobre la naturaleza humana. Un caso sobre la muerte de un niño llamado Gregory hace 33 años y cuya estela de misterio sigue ahondando en aquellos hombres y mujeres que buscaron resolverlo. Un caso que 33 años después... ...sigue persiguiendo a los que se involucraron... ...de una forma u otra... ...nos vamos a sumergir como pocas veces en un relato... ...en una historia que narra los terribles sucesos ocurridos en Francia... ...en el año 1984... ...nada de lo que hoy contaré... ...saltó a los medios de comunicación en nuestro país... ...nada de lo que conoceréis ahora mismo... ...forma parte de los clásicos del misterio del crimen... ...pero es... ...pura... ...historia... ...terrible y misteriosa... ...es la historia de la vida... ...la corta vida de Gregory Villemin... ...de tan solo cuatro años... ...pero también de su muerte... ...una muerte eterna... ...que arrastra como si fuese una maldición... ...o una condena... ...a ciertos protagonistas... Gregory Willemin, un niño de cuatro años, murió asesinado el 16 de octubre de 1984. El juez que investigó el caso, Jean-Michel Lambert, se suicidó abrumado de frustración y rabia este mismo año, el 11 de julio del 2017. Entre ambas muertes transcurre una historia atroz y aún no finalizada, Casi 33 años después de que el pequeño cadáver de Gregory apareciera en un río, no hay culpables, solo víctimas, odio, violencia y vidas rotas. Pero conviene conocer ciertos antecedentes antes de comenzar el relato. Los Bosgos, un departamento de la Lorena montañoso y abundante en bosques, fueron alemanes desde el año 1871 y franceses desde... ...el año 1919... ...durante la primera mitad del siglo XX... ...la escasa población de la zona... ...pasó con rapidez de las pequeñas explotaciones forestales... ...a la industria textil... ...una zona de campesinos pobres... ...a obreros pobres... ...la vida era cruel... ...y la gente era cruel... ...en 1931... ...Gastón Vilemin... ...mató a palos a su hijo primogénito... ...Eitín, de cuatro años. Meses después, su vecino, León Jacob... ...preñó a una de sus hijas. Gastón Vilemin y León Jacob... ...fueron los patriarcas de la familia Vilemin Jacob... ...y los bisabuelos del pequeño Gregory. Las cosas parecían haber mejorado medio siglo después... ...en el año 1981... Jean-Marie Belémine, de 23 años, acababa de ser ascendido al puesto de capataz en una fábrica de componentes automovilísticos y decidió que su mujer, Christine y su hijo, Gregory, de pocos meses, merecían una casa hermosa. Pidió un préstamo y se construyó un chalet en Levapens-sur-Boulogne, su pueblo, una aldea de unos 924 habitantes junto al río Boulogne. Se sentía optimista, aunque supiera que su prosperidad mortificaba a sus tíos, sus primos y sus cuñados. Estos le exigieron que mantuviera su afiliación al sindicato CGT. y a marie se negó. Uno de sus cuñados, Marcel Yakov, militante comunista y delegado sindical, le retiró el saludo. «Yo no doy la mano a un jefe», proclamó Yakov ante numerosos testigos. Poco después, con la casa aún en obras, empezaron las amenazas anónimas. Eran cartas y llamadas telefónicas. Un día, alguien rompió una ventana. Otro día, pincharon los neumáticos del coche de Jean-Marie. El 16 de octubre de 1984, martes, Christine Bellemine, salió a las 5 de su trabajo en su fábrica textil recogió a su hijo Gregory en la guardería y se fue a casa ella se puso a planchar y Gregory se quedó en el jardín jugando con un montón de arena sobre las cinco y media de la tarde Christine salió a buscar a Gregory nunca lo encontró Mientras Christine buscaba a su hijo, uno de los hermanos de su marido, Michel, recibió una llamada telefónica. Escuchó una voz masculina distorsionada. Te llamo a ti, porque al lado, en la casa de Jean-Marie y Christine, no responden. Me he vengado del jefe y he secuestrado a su hijo. Lo he estrangulado y lo he arrojado al Boulogne. Su madre le busca. Pero no lo encontrará. Mi venganza está cumplida. El cuerpo del niño fue hallado en un recodo del río a unos 7 kilómetros de distancia de la casa de los Billeming. Poco después de las 9 de la noche, estaba atado de pies y manos. Esa misma tarde, alguien envió una carta a Jean-Marie Belémine. La carta llegó al día siguiente. Decía... «Espero que mueras de pena, jefe. Tu dinero no te devolverá tu hijo. He aquí mi venganza. Pobre idiota». El caso quedó en manos del juez Jean-Michel labert 32 años, un novato y abrumado de trabajo. Era el único juez de la prefectura de Los Bosgos... Tenía sobre su mesa 229 casos pendientes. Lambert hizo una instrucción pésima. Encargó una autopsia superficial para que el cadáver del niño fuera devuelto a sus padres en condiciones dignas. Permitió al vecindario que merodeara por la escena del crimen. Reveló a los periodistas secretos del sumario. Creía que se trataba de un caso fácil porque sospechó desde el primer momento de los familiares de Jean-Marie y creyó que bastaría una prueba grafológica para descubrir al culpable En cuanto a un experto le dijo que la escritura podría corresponder a Bernard Laroche sobrino del sindicalista Marcel Jacob ordenó su detención y la de su esposa Marie-Ange Tres días después de la detención el 2 de noviembre la cuñada de Laroche de 15 años. Fue interrogada por los gendarmes e hizo una declaración sensacional. Dijo que había acompañado a Bernard y al hijo mayor de este, Sebastián, hasta una casa de Le sur boulogne que había recogido a un niño, que Bernard Laroche había conducido unos kilómetros hasta un lugar junto al río, que había descendido del coche con el niño y que había vuelto sin él. El juez Lambert consideró que el caso estaba prácticamente cerrado.
0: Nueva dimensión.
1: Bernard Laroche fue inculpado el 5 de noviembre. Al día siguiente, la familia Yakov convocó a la prensa. Ante los periodistas, la joven Muriel proclamó que nunca había acompañado a su cuñado a ninguna casa y que no sabía nada del asunto y que Bernard Laroche era inocente. El juez y los gendarmes sospecharon que Muriel había sido presionada por la familia para que cambiara la declaración, pero sin el testimonio de la muchacha y sin más indicios que una prueba grafológica, la investigación quedó paralizada. Contra la opinión del fiscal, el juez Lambert ordenó el 4 de febrero de 1985 que Laroche fuera puesto en libertad. Ese mismo día, Jean-Marie, el padre de Gregory, anunció a la revista Paris Match ...su propósito de matar a Laroche. A estas alturas, la prensa había enloquecido con el caso. Unos y otros, los Bilemin y los Jacob, vendían exclusivas para pagar a los abogados. Cada día se publicaba un nuevo detalle sórdido, una nueva fotografía morbosa una nueva hipótesis. El 29 de marzo de 1985, Jean-Marie Bellemin cumplió su amenaza. Cargó su escopeta de caza. Acudió a la casa de Bernard Laroche, al que el juez había denegado escolta policial, y lo mató a tiros. Luego se entregó a los gendarmes el 5 de julio, con Jean-Marie en prisión a la espera de juicio por homicidio, el juez Lambert acusó a la esposa, Christine, embarazada de seis meses, de haber asesinado a su propio hijo, al propio Gregory. Dos testigos decían haber visto a Christine en la oficina de correos desde la que se envió la carta anónima de reivindicación. Se había hallado en casa de los Bilemin un cordel idéntico al utilizado para atar al pequeño Gregory, y una nueva prueba grafológica indicaba que la madre podría haber escrito Los Anónimos. El furor de la prensa se contagió entonces a la intelectual. Una de las más prestigiosas escritoras francesas, Marguerite Duras, publicó en el diario de Izquierdas Liberación un artículo delirante bajo el título Sublime forzosamente sublime, Christine V, en el que daba por hecha la culpabilidad de la madre y a la vez la esculpaba atribuyendo la responsabilidad a la cultura machista de la región. Otros escritores como François Sagan criticaron con gran ferocidad a Duras que nunca se arrepintió del artículo. Los padres de Gregory escribieron al presidente de la República... ...por aquel entonces, François Mitterrand... ...para pedirle que el juez Lambert... fuera apartado del caso. El 23 de abril de 1986... ...el sumario fue asignado a un juez más veterano... ...Maurice Simón... ...magistrado del Tribunal de Apelaciones de Dijon. Simón podría ser considerado otra víctima del caso... Al poco tiempo, sufrió un infarto. Entró en coma y, aunque logró recuperarse físicamente... ...quedó afectado por una profunda amnesia. Jean-Marie Bellemine, aún a la espera de juicio... ...fue puesto en libertad provisional el 24 de diciembre de 1987. Él y su esposa, también en libertad provisional a la espera de juicio... Se trasladaron a Thames, una población cercana a París, donde siguen viviendo hoy con los tres hijos que tuvieron después del asesinato de Gregory. Jean-Marie fue condenado a cinco años, en el año 1993, por el homicidio de Bernard Laroche, pero no volvió a prisión porque los 33 meses cumplidos previamente se consideraron suficientes. También en 1993 el Tribunal de Apelación de Dijon exoneró por completo a Cristín y señaló en su sentencia que la investigación fue difícil por la insuficiencia de las actuaciones judiciales iniciales, los errores de procedimiento, la rivalidad entre la policía y los gendarmes, los enfrentamientos entre especialistas y la mediación extrema del caso. Un caso misterioso. Y luego estaba el juez Lambert o Lambert, un juez al que la sentencia calificaba de funambulista intelectual. Se había tomado un año sabático tras ser apartado del caso para escribir un libro. El pequeño juez en el que describía su angustia y lanzaba una enigmática sospecha sobre una mujer de encanto extraño e indescriptible, que según él sería inculpada un día u otro. Después, asignado a un juzgado de Le Mans, se aficionó a escribir novelas policíacas de discreto éxito. El caso podría haber acabado ahí, pero en el 2001 y 2009 se reabrió el sumario para realizar unas pruebas de ADN que resultaron infructuosas. Tanto Marie Laroche, la viuda de Bernard, como Muriel Boll y el matrimonio Willeming percibieron indemnizaciones por instrucción judicial deficiente y poco a poco los franceses olvidaron al pequeño Gregory todo hasta mayo de este mismo año 2017 cuando en el registro de la iglesia católica de l'Espagne sur Boulogne se halló una antigua inscripción manuscrita una carta un mensaje. Un mensaje que decía lo siguiente. Fue Bernard L. quien mató a Gregory. Yo estaba con él. La firma era de Muriel Bols y llevaba la fecha del 13 de mayo del 2008. La policía reabrió discretamente el caso y recurrió a un programa informático recién estrenado, el ANACRIM, que permite cruzar todos los datos disponibles de una investigación y detectar posibles incoherencias. Bien, el 14 de junio pasado fueron detenidos Marcel Jacob, el sindicalista que llamaba despectivamente jefe a su sobrino y a Marie Bilemin, y su esposa, Jacqueline Jacob Turiot, ...tenían ya 73 y 72 años. Se les acusó de secuestro y complicidad en asesinato... ...ambos invocaron su derecho a permanecer en silencio. Dos semanas más tarde, el 29 de junio... ...también fue detenida Muriel Boll. Un primo de Boll dijo haber asistido en 1984... ...a una terrible reunión familiar en la que los padres y los tíos de Muriel la golpearon y vejaron hasta conseguir que se retractara de su acusación contra Bernard Laroche Muriel lo negó todo los tres quedaron en libertad provisional en julio de este año sin haber dicho una sola palabra bien el 17 de junio el pequeño juez Lambert había declarado ante las cámaras de France 2 que la reapertura del caso era insostenible y que respondía a una campaña corporativista para hacer de él una cabeza de turco. Días después, confesó a un amigo que pensaba con frecuencia en el suicidio. El 11 de julio, una vecina encontró su cadáver, con la cabeza cubierta por una bolsa de plástico y una botella de whisky vacía cerca de la mano. Lambert dejó varias cartas, entre ellas una dirigida a su amigo Christopher Gobin, periodista en el diario Les Republicains. Proclamaba su certeza sobre la inocencia de Bernard Laroche. Acusaba a la maquinaria judicial de querer la vida de personas inocentes. Y calificaba de infamia los nuevos procedimientos. Treinta y tres años después, el caso permanece abierto. Seguimos adelante. Esto es nueva dimensión.
0: Fenómenos extraños, ovnis, apariciones... ...misterios de la historia y de la ciencia. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Y llega el momento, en este instante, de imbuirnos... ...en las historias, en los expedientes... ...en los lugares mágicos y secretos. En los enigmas, que muchos de ellos... ...han quedado enclavados en el más absoluto de los misterios... ...y que en este momento, sin duda es una buena oportunidad para conocer y descubrir de nuestra de la mano de nuestra compañera Rocío Gandarillas y como siempre Rocío nos trae expedientes listas de sucesos extraños de lugares de experimentos, de personajes que tienen ese común denominador con lo que denominamos misterio y en esta ocasión vamos a viajar a través de la historia y también a través de enclaves, lugares desconocidos y situaciones que cuanto menos nos desconciertan. Vamos a descubrir pueblos que fueron abandonados de manera misteriosa. Vamos a descubrir civilizaciones que también desaparecieron sin dejar rastro. Y puede que alguna que otra sorpresa más. Pero como siempre, quien merece tener el auténtico protagonismo en esta parte del programa es Rocío Gandarillas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Vamos a descubrir esos lugares donde de repente la gente desapareció o incluso poblados enteros, en donde la historia ha dejado ese velo de enigma, ese velo de lo incierto y de la incertidumbre al mismo tiempo, ...ante ciertos sucesos... ...que a día de hoy se nos escapan. Y estoy convencido que algunos de estos... ...de los expedientes que nos trae Rocío... ...van a ser desconocidos... ...por muchos de vosotros... Recordamos una vez más, ¿verdad, Rocío? Que entren en internet y que vayan también indagando y buscando estas historias, ¿no?
5: Claro, que se vayan de viaje con nosotros y, bueno, pues que investiguen un poquito.
1: Pues, eh, amigos, amigas dimensionarios, dimensionarias, preparados porque vamos con los expedientes de Rocío. Todo un pueblo desaparecido, el pueblo de Kuldara, la primera historia, el primer expediente...
5: Nos vamos hasta Rajasthan, Juan, cerca de la frontera con Pakistán. Allí hay un misterioso pueblo abandonado. Se llama Kuldara. Hace 200 años, todos sus habitantes de repente desaparecieron, dejando tras de sí un pueblo fantasma. Uh -huh. Nadie los vio salir y nadie sabía dónde podían haber ido. En la aldea Kuldara, donde 1.500 habitantes simplemente desaparecieron y con ellos se han ido también los mayores, incluso ancianos mayores de 84 años de los pueblos de los alrededores en el desierto del Tar, todos ellos creen que se dejó atrás una maldición que trae la muerte a cualquier persona que trata de vivir en este pueblo abandonado. A día de hoy, pocos se atreven a visitar este lugar siniestro, y muchos menos los que se atreven a pasar la noche en el pueblo de los condenados y de seres fantasmales.
1: Bueno, pero ¿qué dice la leyenda de los Kuldara sobre su desaparición?
5: Bueno, pues se eh, cuenta la leyenda que Salim Sain, el gobernante de Heisalmer, le había echado el ojo a una joven y bella residente del pueblo y quería casarse con ella, dejándola con una lección. Él le dio para pensar solamente un día. ¿Mm? Y en caso de negativa, amenazó con matar a todos los habitantes del pueblo. Según cuenta esta leyenda, el padre de la chica era el jefe de la comunidad, y decidió que todos los residentes deberían abandonar sus hogares para escapar de la ira del gobernante. En su desesperación, toda la comunidad salió de sus casas a toda prisa por la noche, maldiciendo a Salim Singh. Esta maldición se aplica hoy en día en la India. El año pasado, Paranormal Sociedad de Nueva Delhi envió un equipo de 30 personas. El equipo tenía que pasar una noche entera en este terrible pueblo abandonado. Según esta historia, encontraron allí unas misteriosas sombras que se movían por distintos lados. Algunos miembros del equipo fueron perseguidos por algunas voces que se escuchaban, y algunos de ellos incluso sintieron el toque de los fantasmas. Hasta ahora, muy pocos se atreven a permanecer más de tres días en este pueblo misterioso ...y aterrador.
1: El pueblo de Kuldara. El primero de los viajes que hacemos esta noche... ...con nuestra compañera Rocío. Y vamos a por otro, porque este... ...quizás sea un poco más conocido... ...porque ha salido a los medios de comunicación... ...y también en las redes sociales... ...hace relativamente poco, pero... ...hasta entonces, solamente en Canadá... ...prácticamente se conocía... ...este misterio... El de los Inuits, una población o un poblado llamado Anjikuni. Cuéntanos esta historia en donde la policía al parecer sigue buscando pruebas para desvelar este misterio.
5: Pues sí, de vez en cuando la policía de Canadá vuelve a intentar descubrir la causa por la que un pueblo entero de 1.200 habitantes, incluso los muertos de sus tumbas, se desvanecieron sin dejar ningún rastro en la oscuridad de un invierno boreal. Uh -huh. El misterio comenzó en 1930, cuando el cazador Hernán Lauren y sus dos hijos vieron un extraño destello que cruzaba el cielo septentrional de Canadá. Lauren declaró que la luz cambiaba de forma por momentos, de modo que en un instante era cilíndrica y al siguiente parecía una bala enorme. Pocos días después, un par de miembros de la policía montada que iban camino del lago Anjikuni se detuvo en la cabaña de Lauren en busca de un abrigo. Uno de ellos explicó que en el lago había algo así como un problema. El policía preguntó al confundido Lauren si la luz que había visto se dirigía hacia el lago y este le respondió, y este le respondió afirmativamente. El policía movió la cabeza sin más comentarios. Durante los años siguientes, los Lauren no volvieron a ser interrogados. Ese fue un descuido comprensible, pues la Real Policía Montada de Canadá ya estaba ocupada en esa época con el caso más extraño de su historia. Cuando otro cazador llamado Joe Lavelle marchaba con sus raquetas de nieve hacia el pueblo junto al lago Angicuni se sintió agobiado por una extraña sensación de pavor. ¿Mm? Normalmente aquel era un ruidoso núcleo rural de 1.200 personas aproximadamente. Y ese día, Joe hubiera esperado oír los perros de los trineos que ladraban para darle su habitual bienvenida. Pero las chozas rodeadas por la nieve estaban recluidas en el silencio y no salía humo de ninguna chimenea. Al pasar por la orilla del lago Anjikuni, el cazador vio que los botes y los kayaks todavía se hallaban amarrados a la orilla. Sin embargo, cuando fue de puerta en puerta, solamente encontró una soledad misteriosa. Aún estaban apoyados en las puertas los apreciados rifles de los hombres. Ningún viajero esquimal dejaría jamás su rifle en casa. Dentro de las cabañas, en las ollas de caribú guisado, estaban mosas sobre los fuegos apagados hacía mucho tiempo. Sobre un camastro había un anorak remendado a medias y dos agujas de hueso junto a la prenda. Pero Label no encontró cuerpos, ni vivos ni muertos, ni tampoco señales de violencia. En algún momento de un día normal, cerca del almuerzo según parecía, se produjo una repentina interrupción en el trabajo diario, por lo que la vida y el tiempo parecían haberse detenido en seco. Joe Abel fue a la oficina de telégrafos y transmitió su informe al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. Todos los oficiales disponibles fueron enviados a la zona de Angikuni. Al cabo de unas pocas horas de búsqueda, los policías montados dieron con los perros de los trineos perdidos. Estaban atados a los árboles cerca del pueblo y sus cuerpos se hallaban bajo una sólida capa de nieve. Habían muerto de hambre y de frío. En lo que fuera el cementerio de Angikuni se produjo otro descubrimiento escalofriante. Ahora era un lugar de grandes tumbas desiertas de las cuales, bajo una temperatura glacial, alguien se había llevado los cadáveres. No se veían huellas fuera del pueblo, ni tampoco posibles medios de transporte por los cuales la gente hubiera podido huir. Sin poder creer que 1.200 personas pudieran desvanecerse de la faz de la Tierra, la Real Policía Montada de Canadá amplió su búsqueda. Con el tiempo, la investigación cubría todo Canadá y continuaría durante años. Pero después de todo ese periodo, el caso sigue sin resolución.
1: Sin duda, lo que nos ha descrito Rocío es uno de los casos más increíbles en este aspecto. Todo un poblado inuit... Desaparecido, dejando sus rifles, dejando el almuerzo, dejando los perros... Incluso el propio cementerio, sus propias tumbas, sin cadáveres. Vamos a continuar porque en esta lista nos trae otro lugar... que puede que sea algo más conocido, porque también saltó a los medios de comunicación... Aunque, lógicamente, este tipo de cosas no saltan a la primera plana. Eso sí, siempre saltan casi como curiosidades, ¿no? Pero nosotros queremos darle esa importancia que cree, creemos al menos que merecen. Nos vamos hasta Roanoke.
5: Nos vamos a los años entre 1587 y 1590. Los miembros de la colonia inglesa de la isla de Roanoke, en el condado de Dare, actual Carolina del norte, en Estados Unidos desaparecieron sin dejar más rastro que una palabra escrita en un árbol, Croatoan. Hace algún tiempo, un equipo de arqueólogos de la First Colony Foundation publicó una investigación que pretende responder al gran interrogante respecto al destino de esta población. Su hipótesis principal es que los colonos se habrían fusionado con una población nativa. Un grupo de objetos encontrados a unos 80 kilómetros de Roanoke apuntalaría esta teoría. La historia es la siguiente. En 1587 llegó a la isla de Roanoke una misión británica al mando de John White, con órdenes de establecer allí una colonia. Los colonos eran hombres y mujeres preparados para trabajar la tierra. Se instalaron 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños, y White volvió a Gran Bretaña cuando regresó a la isla en 1590, no encontró allí a nadie, a nadie, ni rastro alguno de su presencia, Juan. Las investigaciones demostraron que las casas habían sido desmanteladas, pero no se encontró señal alguna de lucha. En el año 2012, el Museo Británico halló en un viejo mapa dibujado por White una serie de marcas que indicaban la existencia de una supuesta fortaleza a 80 kilómetros de la colonia. Allí se dirigieron los investigadores y encontraron una serie de objetos, piezas de cerámica de estilo inglés, herramientas de metal, espadas europeas y mosquetes primitivos, todo datado del siglo XVI. ¿Habrían pertenecido a los habitantes de Roanoke? Los especialistas estiman que sí, y añaden que los colonos se habrían juntado con un grupo de nativos, probablemente los indios croatoan, lo que explicaría el sentido de la inscripción hallada.
1: Fijaos bien, amigos, que estamos navegando a través de la historia y que la historia nos ofrece misterios como los que nos trae nuestra compañera Rocío. Y si viajamos aún más lejos en el tiempo, nos encontramos con, claro, situaciones ya no resueltas, pero situaciones que están ahí y que han dado pie a películas, que han dado pie a series de televisión y a especulaciones de todo tipo. Hablamos nada más y nada menos que en la época romana... ...de la desaparición, dicen, misteriosa, igualmente, de la novena legión romana. Cuéntanos.
5: Sí, Juan, eh, también conocida como la Legio Hispaniensis. Esta fue creada por Pompeyo en el año 65 a.C. y utilizada por Julio César durante toda la Guerra de las Galias, entre el 58 y el 51 a.C. No se sabe si el calificativo de hispana se debió a que se organizó en la península ibérica o a que reclutó tropas auxiliares durante su paso por ella. Reorganizada por Octavio Augusto a principios del siglo I, combatió a los cántabros en España, uh -huh. a los germanos, a los mauritanos, y finalmente el emperador Claudio la envió a luchar a Britania. Y allí siguió varias décadas, hasta que a partir del año 108... Las referencias a ella empezaron a esfumarse al punto de que en una relación de todas las legiones romanas fechadas en el año 161 en tiempos de Marco Aurelio, mm -hmm. ni se la menciona.
1: Una legión tan importante que luchó, fijaos bien, en tierras cántabras, germanas, que recorrió toda la, la actual Europa en pos de ese imperio romano y de repente desaparece cualquier tipo de nombramiento de esta novena legión ¿qué dicen que sucedió?
5: Bueno, hay dos teorías al menos son las más frecuentes sobre su desaparición una de ellas es que sufrió una aniquilación total de los 5.000 hombres que la componían a manos de tribus caledonias en tierras escocesas o más tarde en Armenia, en la guerra contra los partos uh -huh. o bien que fue reubicada en otro lugar bajo otro nombre la primera es la favorita de novelistas y cineastas y la segunda es la mayoritariamente aceptada por los historiadores, dada la falta de hallazgos arqueológicos que refrenden una masacre semejante. Estos defienden que pudo haber sido enviada al continente y rebautizada, algo que no era raro si una legión sufría una derrota demasiado deshonrosa. Se le aplicaba a la Dammatio Memoriae.
1: Dammatio Memoriae, ¿qué significa esto?
5: Es decir, el silencio absoluto sobre ellos para no bajar la moral del ejército. También el hecho de que hubiese sido aniquilada por completo explicaría que no aparezca en el cómputo de legiones del año 161. En estos casos, asimismo, las autoridades romanas preferían borrar todo rastro de lo sucedido. Hace unos años, en 2010, un equipo de arqueólogos británico dijo haber dado con los posibles restos de la matanza de la novena legión al norte de Yorkshire, junto a una autopista. Pero aunque el yacimiento desenterrado parece sin duda pertenecer a una guarnición romana, no hay pruebas concluyentes de que se trate de la Ley Hispaniensis. El enigma, por tanto, sigue aún sin ser resuelto.
1: Un enigma, fijaos bien, de casi 2000 años de antigüedad. Como enigmática fue la desaparición de otro grupo humano, no sé si este le conocíais, amigos, el que ahora mismo nos trae Rocío, yo lo desconocía, así que, bueno, la sorpresa es... ha sido doble, ¿no? Vamos a descubrirlo juntos, los Clovis, un grupo humano que desapareció sin dejar rastro.
5: Pues sí, Juan, y nos vamos hasta 10.000 años antes de Cristo. Allí es donde surgió la cultura Clovi, la cual se asentó en las llanuras del sur y centro de América del Norte. Uh -huh. A este grupo de cazadores eh, se les considera los primeros habitantes humanos del Nuevo Mundo. Los estudiosos consideran que llegaron a América a través del puente terrestre Beringia, que los llevó de Siberia a Alaska, donde empezaron a moverse en busca de climas más cálidos y así llegaron también a Sudamérica.
1: Y todo este grupo humano que hizo todo este recorrido, hay que imaginarse también la capacidad y la fortaleza de, de estas gentes ¿no? para poder realizar algo así hace más de 10.000 años. ¿no? ¿Pero qué fue de ellos o qué es lo que se cree que sucedió para que desapareciera este aguerrido grupo humano?
5: Bueno, pues las teorías alrededor de su desaparición eh, son diversas. La primera de ellas dice que con el paso del tiempo se ramificaron en nuevos grupos culturales. Otra afirma que sus fuentes de alimentos se extinguieron y ellos murieron después. Finalmente, también se dice que perecieron a causa de un cometa que impactó contra la Tierra miles de años atrás.
1: ¿Un cometa, caray?
5: Pues sí, y rastros abundantes de platino en 11 yacimientos arqueológicos en Estados Unidos relacionan la repentina desaparición hace 12.800 años de la misteriosa cultura Clovis con el impacto de un asteroide. Los resultados de la investigación, realizada por tres arqueólogos de la Universidad de Carolina del Sur, se describen hoy en un nuevo estudio, pero la conclusión es que no se sabe muy bien el motivo.
1: Misterioso el origen de los Clovis, misteriosa su desaparición. Fijaos bien, un cometa, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Os imaginabais esto, amigos? Vamos con más en estos expedientes que nos trae Rocío con los Caral, también otro pueblo desaparecido.
5: Vamos con la cultura Caral, ubicada al norte del departamento de Lima, en Perú, y que es considerada la sociedad más antigua de América y la madre de las demás culturas sudamericanas. Lo curioso de los caralinos es que no han dejado huellas de fabricación de armas y mucho menos de guerras, sin embargo, contaban con elementos tan curiosos como anfiteatros o momias, mucho antes que los griegos, los egipcios y, lógicamente, que los incas. Uh -huh. Lo que más llama la atención de los arqueólogos es que Caral basó su organización social en la integración de los individuos y estuvo dominada por un carácter pacífico del que carecen muchas culturas del viejo y nuevo mundo. La desaparición de la cultura Caral es tan misteriosa como su existencia misma. Los arqueólogos se dividen en dos teorías. Algunos consideran que la sociedad sechín, un pueblo guerrero contemporáneo, invadió y desestabilizó la estructura social de los caralinos. Otro grupo considera que una serie de terremotos o tsunamis enterraron a esta cultura bajo la arena. Terremotos e inundaciones que enterraron tierras y bahías fértiles. Esta es la conclusión a la que llegaron un grupo de antropólogos, geólogos y arqueólogos de Estados Unidos y Perú en un informe que se publicó en el 2009.
1: Por cierto, comprobaréis muchas veces, si indagáis, si sois curiosos y si queréis descubrir algunas de estas conclusiones a las que llegan ciertos estudios, es que muchas de ellas al final dejan como resultado de estas desapariciones posibles cambios climáticos sequías eh, bueno, todo tipo de elementos, fijaos bien, como ese cometa ¿no? que dicen que acabó con los Clovis nada más y nada menos bueno, parece también un recurso como muy socorrido a la hora de responder a ciertos enigmas, como por ejemplo el de los Cucuteni, que nos trae ahora mismo Rocío
5: Bueno, eh, ahora viajamos hasta aquí mismo hasta Europa y nos vamos al territorio de los Cucuteni que abarcaba parte de las actuales Rumanía, Ucrania y Rusia. Vivieron entre los años 5.500 y 2.750 a.C. y fueron los arquitectos del asentamiento neolítico más grande de Europa. Este grupo de humanos era gobernado por las mujeres, quienes además se encargaban de la agricultura y la alfarería, dejando la caza, la construcción de herramientas y los textiles a los hombres. Por alguna extraña razón, los Cucuteni, cuya deidad principal era la gran diosa madre, quemaban sus ciudades cada 60 u 80 años y luego las reconstruían sobre las cenizas.
1: Qué curioso, qué ritual tan extraño, ¿no? Quemar sus propias ciudades sin guerras. Y, y volverlas a construir sobre las cenizas algo que realmente sorprende
5: Bueno, pues eh, una de las principales teorías sobre el fin de esta cultura matriarcal afirma que fueron conquistados por la cultura kurgan sin embargo, los arqueólogos han descubierto recientemente que un drástico cambio climático pudo haber causado una de las peores sequías de la historia europea, por lo que los cucuteni y otras culturas agrícolas llegaron a su fin
1: Sociedades que prosperaron fijaros bien esta cultura que se originó en Europa que fue, nos lo decía Rocío, eh, la cultura con elementos neolíticos más importantes de Europa, ¿no?
5: Así es, Juan, el asentamiento mayor de todo el continente
1: Y de repente desaparecen Vamos, si os parece, a por nuestro último expediente. Si antes hemos hablado de la novena legión romana, ahora toca irnos a territorios más cercanos en el tiempo, pero igualmente enigmáticos. Un batallón en esta ocasión, aquí hay misterio, hay también investigación, hay incluso quien afirma que se ha resuelto, pero todo queda en el aire. Por eso está aquí, en estos expedientes, el batallón de Norfolk. Cuéntanos su historia y por qué está en esta lista.
5: Pues nos vamos esta vez, Juan, hasta el mes de agosto de 1915 a la costa de Turquía. Tras cinco meses de infructuosos intentos por parte de británicos y franceses de apoderarse de un importante punto estratégico entre los mares Mediterráneo y Negro, uh -huh. turcos y alemanes resistieron las acometidas que al final se transformaron en una cruenta lucha de guerrillas que se saldaría con 46.000 bajas para los aliados que finalmente se retiraron en el mes de diciembre. La fama de esta leyenda inglesa comenzó con la publicación de dos libros, uno de Jacques Berger y otro de Peter Colosimo, a raíz de una reunión conmemorativa del 50 aniversario de la batalla, celebrada en 1965, en la que tres soldados neozelandeses de la primera compañía de ingenieros afirmaba haber visto el fenómeno con sus propios ojos. Un
1: fenómeno extraño, una nube, una luz, algo que parece que envuelve a este batallón y le hace desaparecer, eso es así.
5: Pues según sus propias palabras, aquella extraña nube no cambiaba de forma y parecía moverse independientemente del viento, que era de unos 8 km por hora. Medía unos 250 metros de largo por 65 de ancho y parecía inusualmente densa, tanto que una vez que los soldados entraron, no se les pudo distinguir en el interior. Además, se reflejaba la luz de manera que impedía a los aliados ver con claridad a sus oponentes. La nube ascendió apenas hubo entrado el último hombre sin dejar pistas aparentes de su destino. Lo cierto es que esa tarde, cerca de 3.000 soldados, con el apoyo del Real Regimiento de Norfolk, ejecutaron un fallido asalto a las líneas defensivas otomanas, en cuya vorágine desapareció el Quinto Batallón al completo, pero no de forma sobrenatural, sino debido al potente fuego del enemigo.
1: Al menos eso es lo que dicen las versiones oficiales.
5: Es lo que relataron. De hecho, tras el conflicto en 1919, se pudieron recuperar 122 de los cuerpos. De los demás, no se halló rastro alguno.
1: 3.000 soldados probablemente masacrados por los otomanos, pero claro, está ese documento, esos libros, ese testimonio, tiempo más tarde, de esa nube extraña que dice que se tragó a esos 3.000 soldados. Son historias que navegan, como digo, entre la leyenda, entre la historia pura y dura, y entre quizá la exageración, puede ser, como no, a lo largo del tiempo ya sabemos todos que ciertas historias pues van adornándose cada vez más hasta el punto muchas veces de, de que la realidad prácticamente desaparece. Pero claro, existen lugares, existen documentos, existen eh, estudios que siguen intentando descubrir el enigma de estas desapariciones y al mismo tiempo dejan como conclusión lo incierto, lo extraño de todas estas, de todas estas historias. La semana que viene, nuestra compañera Rocío, espero que no desaparezca, espero que no, ¿no? Ojalá que no. Pues yo estoy convencido que no vas a desaparecer, sino que vas a volver con más historias, con otros expedientes y con más curiosidades que seguro a mí me sorprenden. Entiendo que también van a sorprender, van a, sorprender a todos nuestros amigos.
5: Lo intentaremos, Juan. Un abrazo para todos y hasta la próxima semana.
1: Un abrazo.
0: ...rompe las barreras de lo establecido... ...Nueva Dimensión.
1: Despedimos a nuestra compañera Rocío... ...pero... ...os damos la bienvenida a todos vosotros... ...a todos los que nos seguís... ...a todos los que aportáis vuestras ideas... ...vuestras opiniones... ...comentarios, críticas y sugerencias... Porque llega el momento de conocer, pues, eso, algunos de los comentarios que nos hacéis en los diferentes programas que tenemos en iVox.com, en nuestro podcast Nueva Dimensión Radio. Y vamos, por ejemplo, a lo que nos decía Winini respecto al programa de la semana pasada, en donde nuestro compañero Pablo Tresgallo eh, hacía referencia al trabajo que se realiza en, en África ...por la preservación y conservación de los elefantes... ...y también cómo las comunidades que viven allí... ...por ejemplo, pues se eh, defienden de alguna manera... ...de los ataques de estos grandes eh, animales, ¿no? Pues Winini nos dice a través de Vox ...que en algunas aldeas en África... ...se instalan colmenas con abejas... ...evidentemente, para espantar a los elefantes... Vamos con más comentarios, por ejemplo, Noelia, respecto al programa de la semana pasada, el primero de los temas, los siniestros neurodetectores, esos nuevos detectores de mentiras que hablábamos con nuestro buen amigo Miguel Ángel Ruiz. Noelia nos dice lo siguiente. Dudo que hoy en día la máquina engaña al cerebro, y menos si ya sabemos de antemano cómo funciona. Siempre habrá gente capaz de mantener frialdad y engañar ellos a las máquinas. Bueno, de hecho, es algo demostrado, ¿no? Hay personas que son capaces de engañar a estos conocidos detectores o neurodetectores de mentiras. Vamos con más comentarios. Por ejemplo, Anónimo, pues nos da las gracias, nos da la enhorabuena, nos dice que el programa es magnífico, He de agradecer. Dice también que este proyecto Nueva Dimensión es el programa Amable Divox y que además pronto dice estará, vaticina estará en la serie Onda Cero. Bueno, nunca sabemos, ¿no? Desde luego que sí. Pero respecto a los contenidos, nos dice sobre los neurodetectores, mejor no emplearlos. El hombre es libre hasta para hacer el mal. No digo que se haga, evidentemente. Ni nosotros lo compartimos, claro está. Y continúa, invadir eh, su pensamiento es apropiarse de parte de su alma. Dejemos que sea Dios, dice, quien juzgue donde el hombre no debe llegar. Gracias. Son diferentes las vías que utilizáis para dejar vuestras sugerencias, vuestros comentarios. También en Twitter nos dice Juanjo Machío, una pasada, dice este tío, por Miguel Ángel, qué dos pelotas, así lo dice, qué dos pelotas tuvo en esa aventura que pudo haber acabado en tragedia. Nos añade también que... Conoce la historia y es impresionante Grande Bueno pues esta noche no solo Juanjo Machío Sino todos nosotros ya hemos conocido Esta historia impresionante de Miguel Ángel Tobías Comentarios por supuesto a través de Facebook nos dicen También John D desde Canadá Que conoce la historia y es impresionante Lo hemos descubierto esta noche Pilar Manzano Gordillo nos dice a través de Facebook Que él escuchó contar esta experiencia Y fue increíble Comentarios que nos hacen acerca del programa, como Toñi Bepa, también en Facebook, dice de nuevo impactada con Juan Gómez Ruiz, gracias, y con su equipo, mis más emotivos agradecimientos a tantos y tantos podcasts tan buenos y tan interesantes e inteligentes que hay en España. No voy a nombrar a todos los que escucho y admiro, ellos lo saben ya, pero a los que no conocéis estos programas, os voy a decir una cosa, cultura pura y dura. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Gracias, Toñi Bepa, por eh, dejarlos reflejados en nuestras vías de contacto. Recordamos, a través de Facebook, Nueva Dimensión Cantabria, o mi perfil, Juan Gómez Ruiz. También en Twitter, en arroba nueva de radio. También en Instagram, Nueva Dimensión Radio. Y, por supuesto, el lugar donde nos puedes encontrar semana tras semana en iVox.com. Y ahora sí, rápidamente vamos a finalizar, poco a poco, con nuestra mirada a lo más ignoto, ¿no? A lo más interesante para los científicos en muchos casos y lo que plantea verdaderos enigmas, yo diría que semana tras semana, ondas gravitacionales, también cómo se genera la materia en el espacio y cosas de lo más curiosas que nos va a relatar ahora mismo José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC. No os lo perdáis.
4: Normalmente la ciencia avanza a pequeños pasos, pequeños descubrimientos hechos por equipos que a veces están muy lejos geográficamente uno de otros, pero que juntos van conformando el conocimiento que tenemos de las cosas. Esta no es una de esas veces. Hoy hablaremos de un hallazgo enorme, de esos que hacen que la ciencia avance de golpe, un paso de gigante. Vamos a hablar del descubrimiento de un nuevo objeto, de una kilonova en el espacio, un nuevo tipo de objeto que la teoría decía que tenía que existir, pero que nunca había sido observado. Y vamos a ver que esa kilonova, que es una, un evento de fusión de dos estrellas de neutrones, que nunca se había visto, estaba predicho de que esas cosas tenía que existir, pero jamás había sido observado, por primera vez ha sido visto con todos los medios a nuestro alcance, es decir, eh, con telescopios convencionales y con detectores de ondas gravitacionales. Imaginaros que, que fuéramos sordos y que captáramos el mundo solamente con la vista, con los ojos. Bueno, tendríamos mucha información, mucha riqueza, etc. Pero si un día nos despertáramos de repente y fuéramos capaces de oír, esa información que nuestros ojos nos dan estaría complementada por todo lo que nuestros oídos recogen y, en conjunto, tendríamos una información brutal, mucho más grande de nuestro entorno que la que tendríamos solo utilizando uno de nuestros sentidos. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que nosotros conocemos del espacio, lo que sabemos de las estrellas, de las galaxias, de los eventos violentos como fusiones de agujeros negros, etc., hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, solamente lo sabíamos captando la radiación electromagnética que procede de esos, de esos eventos. Radiación que viene en muchas longitudes de ondas diferentes. Una de ellas es la luz visible, que es lo que nosotros podemos captar con la vista, y que los telescopios ópticos captan. Pero también eh, hay emisiones en otras longitudes de onda, como los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, el infrarrojo, las ondas de radio y hemos construido telescopios capaces de ver el universo en cada una de esas longitudes de onda. Por eso hay telescopios de infrarrojos, telescopios de rayos X, telescopios de rayos gamma... En conjunto, veían una información muy rica, procedente a lo mejor de un mismo objeto, pero todo radiaciones electromagnéticas. En 2016 cambió todo, porque por primera vez, despertamos con, con el oído también, con este segundo sentido. Se captaron por primera vez ondas gravitacionales eh, que procedían de la fusión de dos agujeros negros. Recordemos que las ondas gravitacionales no tienen nada que ver con las emisiones electromagnéticas, y son esas ondulaciones en el propio tejido espaciotemporal, las predijo Einstein en 1915, que se producen cuando hay eventos eh, gravitatoriamente muy masivos. Claro, dos agujeros negros que, que colisionan y que chocan, producen un zambombazo, como si diéramos un golpe a, 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 la, a la piel de un tambor que está muy tersa y muy lisa, y esas ondas se van expandiendo, pues de la misma manera que se expanden las ondas cuando tiramos una piedra a, a un charco de agua, se van expandiendo. Lo que hacen es ir alterando, modificando el propio tejido del espacio-tiempo, que es donde, donde están todos los objetos, los planetas, las galaxias, y esas ondas... ...pueden ser captadas y fueron captadas por primera vez... ...por un observatorio que se llama LIGO, en 2016. Dos agujeros negros chocando. Se han producido cuatro detecciones ya, desde entonces... ...de otros tantos agujeros negros chocando. Do, parejas de agujeros negro, que, negros que colisionan y forman uno solo. Pero esta vez lo que han conseguido es una estrella de neutrones... ...dos estrellas de neutrones. Primero, son objetos mucho más pequeños que los agujeros negros. Es decir, eh, eh, somos capaces de escuchar en cierta manera, el zambombazo de dos agujeros negros que, que, que chocan, pero un evento menos potente, es decir, que necesita más sensibilidad para poderlo captar, eh, pues hasta ahora no. Este ha sido el caso, pero es que además hemos tenido la inmensa suerte, aparte del trabajo, bueno, en este trabajo han participado 70, digo bien, eh, 70 observatorios de todo el mundo y más de 3.500 investigadores, cuyo trabajo ha hecho posible este, este hallazgo. Pero no solo eso, también ha habido un golpe de suerte. Os cuento cómo fue la historia. En agosto, el día 14, el observatorio LIGO, de nuevo, captó señales de, un, de ondas gravitacionales. Muy bien, pues como había hecho ya en otras cuatro ocasiones. Esas eh, ondas, eh, con ayuda del observatorio europeo, que se llama Virgo, un observatorio que, por cierto, estaban hace el año pasado estaban ya desmantelando porque nunca se descubría nada, entonces llegó el descubrimiento del higo y lo han reactivado y ahora está funcionando maravillosamente bien. Bueno, pues confirmó esa detección del higo, que está en Estados Unidos, y situaron esa fuente de ondas gravitacionales, la fuente de la que proceden, la situaron en una lejana galaxia a 130 millones de años luz de la Tierra, que en términos cosmológicos son, es, es nuestra vecindad. ¿Qué sucede? Eh, no el punto exacto, sino el área del que procedía esa, esa emisión de ondas gravitacionales. Tuvimos la suerte que dos segundos, después, dos segundos después de que LIGO detectara las ondas gravitacionales, otro telescopio, un telescopio de rayos gamma, que se llama Fermi, captó un flasazo de rayos gamma, y que son explosiones de rayos gamma enormemente energéticas y cuyo origen hasta ahora se desconocía. Bueno, resulta que esa emisión potentísima de rayos gamma, ese flasazo en rayos gamma, procedía de la misma zona eh, de la que procedían las ondas gravitacionales. Entonces, 70 telescopios empezaron a buscar ese nuevo puntito brillante que debía de haber aparecido en esa área de cielo de donde procedían esas señales un trabajo de chinos, en esa área había 50 galaxias, una galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas, había que buscar un brillo nuevo. ¿Y quién tuvo el honor de encontrarlo, ese brillo nuevo? El telescopio espacial Hubble, una vez más. Hubble localizó ese punto y con los datos combinados de la vista y el oído, que es lo que os digo antes, de telescopios estudiando esa fuente en todas las longitudes de onda posibles, de radiación electromagnética, y con los datos que también llevan las ondas gravitacionales, se ha podido hacer por primera vez un, una, un estudio completísimo de esos objetos. Ese objeto se llama kilonova, que cuya existencia estaba predicha hace décadas, pero nunca se había observado uno. Y con este solo trabajo, eh, de este solo trabajo, ya y eso que han pasado apenas unas semanas, un par de meses del, del, del hallazgo, eh, ya hay un montón de artículos científicos escritos, y los que quedan, porque es un hito para nuestro conocimiento del universo. Los primeros descubrimientos, el origen de los rayos gamma, como os digo, de los, de los, de los estallidos de rayos gamma, Pueden ser eventos como este, los que provoquen esas oleadas de partículas eh, superenergéticas que de vez en cuando ciegan a los telescopios, incluso a millones de años luz de distancia. Era un misterio que no se sabía, ahora se sabe qué es eso. Pero no solamente eso, otro hallazgo precioso también me parece muy bonito es cómo se generan los elementos más pesados que el hierro. Las estrellas en su vida normal, en las vidas convencionales de las estrellas, al principio están hechas solamente de hidrógeno, son nubes enormes de hidrógeno que se van condensando, a medida que se condensan se calientan y cuando eh, se calientan lo suficiente se enciende el horno nuclear que empieza a quemar átomos de hidrógeno. ¿Y qué hace el horno nuclear? Pues fusiona, son de, es un horno de fusión, fusiona los átomos de hidrógeno y tenemos el siguiente elemento de la tabla periódica que es el helio, es decir, con, se consume hidrógeno y, y produce helio. Cuando se le ha acabado todo el hidrógeno, la gravedad que aplasta la estrella pues la vuelve a comprimir, la calienta más, se alcanza la temperatura de fusión del helio, que es el siguiente elemento, la estrella vuelve a encenderse y empieza a consumir helio y como residuo radiactivo, como residuo de esta combustión nuclear, produce el siguiente elemento que es el litio. Y en, este, eh, suces, en esta sucesión de, de hinchados y deshinchados de la estrella se van produciendo todos los elementos de la tabla periódica hasta el hierro. Porque el hierro no, no, puede, no, no hay combustión nuclear del hierro. Entonces, eh, de, de esta manera se fabrican todos los materiales que conocemos en la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el hierro. Pero hay materiales mucho más pesados como por ejemplo el oro, el uranio, el platino, es decir, metales nobles, hay muchos materiales más pesados. ¿Cómo, ¿Cómo nacen esos materiales pesados? Bueno, hasta ahora pensábamos que en eventos muy violentos, tipo eh, la explosión de una supernova, se generaban estos materiales pesados, pero nunca ha coincidido la cantidad de metales pesados que nosotros detectamos con el número de supernovas, es decir, nos faltaba algo, ¿cómo nacen? Bueno, pues estudiando a, esta, a estas dos estrellas de neutrones, desde todos los puntos de vista, con ondas gravitacionales, y en todas las longitudes de onda, se ha visto que, entre otras cosas, desencadenaban una reacción nuclear que daba lugar a materiales pesados. Y solamente en las primeras observaciones, por ejemplo, los científicos fueron capaces de detectar una cantidad de oro mayor que la masa de la Tierra, mayor que la masa de nuestro planeta, y también se detectó muchísimo platino. Con lo cual, segundo misterio resuelto, así nada más empezar, de dónde surgen los materiales pesados. En procesos como este, nacen los materiales más pesados que el hierro, entre ellos el oro y el platino, por ejemplo, que es lo que han encontrado en grandes cantidades emanando de este, de este suceso. Un tercer descubrimiento es eh, la, la constante de expansión. Han podido medir, se ha podido medir, por primera vez, la constante de expansión del universo, la constante de Hubble, que es eh, la tasa en la cual nuestro universo se va expandiendo, y hasta ahora solamente se había podido hacer eh, eh, en base a mediciones de, de electromagnéticas, es decir, al brillo de las estrellas, a cómo se alejan cómo se alejan o cómo se acercan eh, de, unas con otras, y con respecto a nosotros, cómo se a, a qué velocidad se alejan las galaxias, pues hasta esta constante de expansión. Pero ahora mismo, la información que llevan las ondas gravitacionales han permitido hacer los mismos cálculos sin contar con la radiación electromagnética, es decir, con ese otro nuevo sentido. Y se ha realizado también otra medición mucho más precisa, que coincide bastante bien, por cierto, de la, expansión, de la tasa de expansión de nuestro universo. Es decir, se ha abierto una nueva era de la astronomía, a medida que la, los detectores de ondas gravitacionales se vayan haciendo más y más refinados, es decir, ahora mismo son capaces de detectar eh, eh, zambombazos muy grandes, como por ejemplo también la fusión de, los, de dos estrellas de neutrones, que son muy pequeñitas, una estrella de neutrones en este caso, pues eh, tenían apenas 20 kilómetros de, de diámetro y están hechas de neutrones porque son estrellas que ya han colapsado, probablemente han explotado en forma de supernova y lo que queda es toda la materia que se ha ido comprimiendo gracias a la gravedad, los protones de los núcleos atómicos han quedado destrozados y solamente queda como una bola muy compacta, muy compacta y muy pequeña, 20 kilómetros, de neutrones, pero que tiene la masa de una o de una vez y media la de nuestro sol, es decir, si cogiéramos una cucharadita de esa materia, una cucharadita de café pesaría mil millones de toneladas, eh, así de compacta está la materia. Si la gravedad siguiera aplastando, hasta eso se deshace y se convierte en un agujero negro, pero hay mmm, momentos en los que están estables, como, como es este, y se ha podido descubrir. Eh, en el futuro, como digo, eh, la sensibilidad de los eh, instrumentos de medición y de captación de ondas gravitacionales se va, va a mejorar, con lo cual seremos capaces de captar eventos más sutiles. Hay otras cosas que provocan, eh, que provocan ondas gravitacionales, pero no tan fuertes como las que puede provocar una fusión de estrellas de neutrones o de agujeros negros. Y el grial de esto, el santo grial, que ahora mismo no podemos ni pensar en ello, pero llegará probablemente en una década o quizás en algo más, es captar las propias ondas gravitacionales procedentes del Big Bang, que sucedió hace 13.700 millones de años y evidentemente después de tanto tiempo y de tanta distancia tienen que ser muy sutiles, muy sutiles, pero existen. Cuando los instrumentos alcancen la sensibilidad suficiente como para captar esas ondas gravitacionales primordiales, tendremos una información sobre el origen del universo incomparable, que ahora mismo no podemos ni soñar. ¿Que para qué nos vale todo esto? En este desarrollo científico hay muchísima tecnología implicada y de esa tecnología yo me siento incapaz de predecir qué consecuencias prácticas va a tener, pero las tendrá, esa igual, exactamente igual que otros descubrimientos las han tenido hasta ahora.
1: ¿Cuántas cosas todavía nos quedan por descubrir de este vasto e increíble universo? Bueno, pues aquí estamos, en Nueva Dimensión, para cuando esas cuestiones se descubran, aquí os las contemos. El programa de hoy cargado de emociones, de sensaciones, de experiencias únicas. Nuestra primera hora nos ha llevado hasta los Andes. Casi casi hemos estado, yo creo que, Sintiendo el frío, sintiendo la angustia, el verdadero aliento de la muerte, cerca en esta ocasión de nuestro invitado, Miguel Ángel Tobías, que ha descrito de manera excepcional su propia experiencia, no sólo allí, cuando la muerte acechaba, sino también cuando algo o alguien le ayudó para salvarse. Recomendamos desde luego su obra, su libro, Renacer en los Andes, de Editorial Luciérnaga. ...hemos convivido con la naturaleza humana... ...más extraña, siniestra... ...con ese caso terrible... ...el caso del pequeño Gregory Bilimín... ...muerto por la política... ...muerto por las ideas... ...asesinado... ...por algo que hoy en día... ...parece que no tiene sentido... ...nos hemos dejado llevar... ...yo creo que ha sido también un viaje fascinante... ...con Rocío Gandarillas... Y como digo, nos hemos dejado llevar por el misterio de pueblos abandonados, de civilizaciones perdidas, desaparecidas de manera misteriosa, e incluso de legiones y de ejércitos. Viaje que llega a su fin, viaje en el cual cerramos nuestra ventana al misterio. Y como siempre, te decimos, volveremos a abrirla dentro de siete días. Recordad que estamos en Facebook, Nueva Dimensión Cantabria, o mi perfil, Juan Gómez Ruiz. Recordad que estamos en Twitter, arroba nueva de radio, en Instagram también, Nueva Dimensión Radio. Y por supuesto, semana tras semana, sé que estéis pendientes de ibox.com de nuestro podcast. A partir de las 12 en Punto de la Noche, Hora Española. ahí estamos, compartiendo misterios, experiencias, sensaciones, sucesos insólitos, misterios en definitiva y aprendiendo. Espero que con todos vosotros, amigos, amigas, familia de dimensionarios y dimensionarias, volveremos, abriremos nuestra ventana y descubriremos esos mundos increíbles. Hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez. Buenas noches. Adiós.